0: Mina damer och herrar ja. Jag undrar om det är mest damer eller herrar som lyssnar på oss Jag tror att det är herrar Men det kanske blir fler och fler damer Ja, det hoppas jag det Ja, nu när jag är med Precis Ja, eller ja. ja Välkomna till Guitar Geeks podcast Och som vanligt så är Andreas Mustarsen Rydman Prylman Ja Kärt barn har många namn <laughs> med, och jag Daniel och Daniel och idag har vi eh, vad jag förstår den, eh, den okrönte koningen eh, på flamenco i Sverige, flamenco-gitarr är det ja, i alla fall om Jonas säger, Göransson säger så ja, så får äh, man väl tro att ja, det, är det får så. man väl, ah, ah, ah. vi är ju
1: inte jättemånga som som håller på att spela flamenco i Sverige så att det, det är väl ett epitet som man får ta med en nypassalt <laughs> Ja, men känns det som
0: att genren har liksom kommit och gått i, i popularitet eller har den alltid varit liksom relativt liten som du säger? Eller?
1: Ja, alltså det, det är ju, man kan väl säga att det är ganska populärt, det har det väl varit hela tiden. Mm. Men, men just att det ska komma nya gitarrister, det har det väl inte kommit så jättemånga någonsin. Så, det, så att det är väl aldrig som att det har varit någon någon riktigt hos vad det gäller det utan det har väl varit på någon ganska låg och jämn nivå hela tiden ja. det jag inbillar mig att det faktiskt är, det är lite för krångligt att hålla på med så därför så tar jag emot lite grann.
0: Vad är det som är, är, känns krångligast då? Är det, är det speltillfällen eller är det är Det är
1: krångligt att lära sig spela ja. att det, det, det är någonstans så jag har ju undervisat i, i, ja, i decennier så jag har håller på att undervisa i flamenkogitarr och haft massor med elever, men det är, tyvärr så är det ganska få som liksom, efter att ha hållit på ett antal år man tycker att nu kan det liksom börja ta fart så där, så brukar de inte orka. Jag vill ju hoppas att det inte är på grund av mig som de, som de inte fortsätter, men det är ju något med att det är, liksom, det är, lite, det är liksom lite krångligt att och både lära sig att spela och sen är det lite krångligt att ta sig in i själva musikformen flamenco. Okay. Eh, så att det är liksom flera steg så där, som kräver att man faktiskt lägger ner lite energi på på lära sig. Och som det ser ut i dagens samhälle så då är det ju mycket som är så där, att det ska gå så fort allting. Så folk blir så otåliga på att eh, ta till sig kunskap. Och liksom, mm. sådär. Ja, det är ju väldigt mycket instant gratification. Lite, lite så, och då är ju flamenco det är verkligen långt ifrån det där, tyvärr. Mm. Det här säger jag inte för att avskräcka någon, men det är man, man måste ungefär som du tänker att du ska spela klassisk gitarr. Ja. Så är det lite grann samma sak, även om det, jag vill inte jämföra det på något sätt. Men om man pratar om det så brukar folk i allmänhet för, förstå ungefär vad jag, <coughs> ursäkta. svårighetsgraden. Att man är tvungen att lägga ner ganska mycket energi för att liksom nå någonstans. Med ja. Men att när man väl har gjort det så blir det jättekul. Liksom. Mm. Men, jag, men jag
0: känner säkert om man liksom ska. Eh... Få en uppfattning om skillnaden mellan flamenco och klassisk gitarr. Klassisk gitarr är väl väldigt såhär eh, mycket tonbildning. Och att det ska vara väldigt så här, snyggt spelat då. Men jag mm. tänker ju mera flamenco som är så här, explosivt. Och nästan lite så att det nästan har mera gemensamt med den här gypsy-style. Django Reinhardt. Eh, så alltså att det är liksom mer så här, snabba löpningar. Och både det liksom och. Attack, men, liksom. men det
1: som är med flamenco är att det är ju... Det har precis som klassiskt gitarrspel så, så är det inte en typ av teknik att för högerhanden så är det liksom kanske 5, 6, 7, 8, 9 olika typer av teknik okay. som man måste liksom underkasta sig och sen är det det att, eh, också att alltså, man pratar om tonbildning i, i klassisk gitarrspel som är väldigt viktigt och på något vis så är det, det i flamenco också även om den liksom, tonidealet är mycket råare och liksom hårdare men det som framförallt är med flamenco att det, det finns en rytmisk precision eller precishet mm. eller vad man nu kan kalla det för mm. som man liksom inte kommer undan så där måste man verkligen vara man kan liksom inte dra på tempot om man tycker att det skulle är det lite svårt dans, det sitter ihop med musiken i stort liksom, ja. i, i, på det stora hela och rytmen är så Basalt eh, viktig i flamenkon och dessutom ganska svår för det finns väldigt mycket svåra. Bara själva grundrytmerna är knepiga. Det, det mm. finns massor med rytmer som är tolv takter. Och det är, som är en kombination av tre takter och två takter det vanligaste är att det är en, två, tre, en, två, tre, en, två, en, två, en, två bara liksom underkasta sig det och förstå det och kunna kanske improvisera över en sån rytm det tar en liten stund att liksom och ja, få klark. till det också så att det är massa såna där små parametrar som gör att det blir eh, det, det tar ett tag att liksom dels lära sig tekniken det tar ett tag att förstå hur musiken är uppbyggd så att man kan bli ledig i det och sen också att man som nästa steg som på något vis krävs, nu görs jag citationstecken i luften för mm. er som inte ser, mm. Mm. Eh, av en, liksom en, en professionell gitarrist är att man ska skapa sin egen musik. Så man ska inte av hävd och av tradition så spelar man sitt eget material. Ja, vad intressant. Så att man spelar liksom inte traditionella grejer och spelar andras låtar eller sådär. Det gör ingen. Aha. Det gör man upp till en viss nivå och sen ska du vara ditt eget namn och ja, då spelar du dina egna låtar. Annars kommer folk bara titta på det och tycka och varför då har, ni, varför har du inget eget namn? Alltså det är lite så här. Ja, hur, hur menar de med det här? <laughs> det blir bara konstigt. Och det är, det är ju inte så många som vet det. Nej, för man det tänker det, att det är liksom Det är
0: verkligen som, annorlunda mot klassisk gitarr där man nästan säger att man bara, bara framför och Precis det är ett ganska litet repertoar. Dessutom, ja. 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 Ja.
1: Och där, där dessutom är det så att de flesta gitarrister, vad ska jag säga? Klassiska gitarrister, de skapar väl kanske aldrig något eget. Nej. Så möjligen att de gör liksom arrangemang på. Nu säger jag inte detta för att förringa Nej. klassiska gitarrister, men, men bara för att liksom belysa skillnaderna mellan vad det är. Vad det är man håller på med? Att i klassiskt gitarrspel så, äh, äh, att vara kreativ där det är väl kanske att skriva ett nytt arrangemang på en, en, ett stycke musik som kanske inte är skrivet för gitarr till exempel att det kan mm, vara precis. musik som är piano överför, eller, små, eller, men kan, så överför man, man det lite. man
0: lite som Söldsö gjorde upp för Beatles? Ja
1: exakt, det är en typisk sån grej. Och det, och det är ju fantastiskt, det blir ju jättebra som alltså min kollega och vän Mats Bergström som ja. han gör ju ja. Ja, han, han, vi gör ju spelande tillsammans och han gör ju fantastiska arrangemang alltså det är ju mm. verkligen det är ju alldeles ljuvligt att lyssna på mm. och sådär, så, där. så det är ju verkligen inte något det är inte som att det är något dåligt men eh, vad det gäller klassiskt, det var säga, jag säger flamenco-gitarrspel, det är svårt mm. <laughs> reda ut vilket det är jag pratar om mm. det är tidigt. det är tidigt på morgonen bara en kopp kaffe? Ja, jag ska hälla upp film. mer här. Jag tog ja, med mig lite påtårsmjölk
0: äh, lite, ja, äh, tå också till dig. Ja, det är fantastiskt. vill att jag ska hälla i en befintlig... Ja, men gör det bättre på den nu. Ja, upp, uppvärmar. Så Andreas, nu ska du snart få lite färg i ansiktet. Bra. Också. För du har väl hunnit med. Det här måste ju vara din femte kopp. Det Aj, man jaman. brukar man se skillnad. Jag har faktiskt inte hunnit någon koffekopp idag. Ja, det förklarar ju
1: så. Ja. Ja. <laughs> det är så tyst. Mm. Varmt och gott. Kaffe. Härligt.
0: Ursäkta för kaffe.
1: Nej, men det ingår. Det här är mm. ju på riktigt. Ja, Men du och Mats, ni har ju, vad har ni spelat i för sammanhang då? Har det varit... Du, vi blev ihop totalt någon gång. Nu kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg när det var. Men det är tidigt 90-tal så, så spelar vi tillsammans med en gemensam vän eh, som heter Peter Kleinwix, som är någon slags vet inte vad man ska kalla honom han är både dansare och sångare och eh, någon slags estradör skriver Okej. texter till eh, gamla slagdängor och sådär och han dansar flamenco så jag därför så har jag hållit på och kompat honom mm. en, redan sedan han var nog den allra första som jag började jobba med när jag började som liksom, som professionell flamenco-gitarist mm. i början på 80-talet och jag har hängt med honom länge och kompat honom i en massa olika sammanhang. Men han sjöng mycket så här franska viser och alla möjliga olika konstigheter. Så jag gör han en egen salig blandning. Och då satt han upp krogshow på en liten, liten krog i Vasastan varje år, varje mm. vår. Och där brukar han med mig. Han brukar lita lite andra typer, så nåt och lite allt möjligt. Men något år så tyckte han att vi skulle vara, jag och Mats skulle vara med där. Och vi kände mm. inte varandra innan, utan det mm. var den här killen då som... Bara bjöd in honom hem till sig och sa Ni två, ni spelar något sådär, ni kommer säkert att ha kul ihop Så bara, jaha, okej okay. ja. <laughs> Och så satt vi och såg i någon soffa Och sen så spelade vi resten av kvällen och brydde ja. oss inte om de andra Så det var Undervakt. jätteloligt Så det var liksom våra stafor Bärskassgitarr mm. ja, <laughs> men, men, men
2: hur kom du in på flamenco? Vi, vi har pratat lite grann här innan Innan, innan vi tryckte Räck och du är också ja. västerbotten Precis som är från Umeå Riktig människa. Jajamän.
0: Vilja... Oj vad uteslutande
2: det var. Ja. Men hur hur, hur hur kom man från, från Umeå hur kom man in på flamenco-musik och blev flamenco-gitarrist? Liksom?
1: Ja, det, det steget låter ju ganska stort på något sätt. Ja. Men alltså, jag började när jag gick i mellanstadiet så började jag lera trummor, eh, i Umeå. Och mm. eh, intresserade mig ganska Snart för musik som var liksom li lite udda jämfört med vad mina klasskompisar och sådär jag lyssna på. Så Jag började ganska snart lyssna på Deep Purple. Eh, och jag fa fastnade ganska tidigt för deras Made in Japan-skiva, mm. live-skivan, och speciellt på en låt där som heter Space Trucking som jag fortfarande tycker jag är en av de bästa live-spåren som finns i världshistorien. Och Eh, det som jag framförallt gillade på den men Ni kan väl slänga in lite av den musiken sen nu. Eh, hur det nu är så är det ju långt tror med min improvisationer det. den låten är ju typ 18 minuter lång eller något. sånt där. Ja. Och när låten den pågår kanske 3-4 minuter och så, sen är det ju bara free basing liksom. ja. Och jag insåg att jag älskade det där. För innan det så trodde jag att jag bara var liksom intresserad av hårdrock så där i största allmänhet, men det var den grejen som jag tyckte var så här häftigt det där fri free... improvisation. Eh, improvisation. Och jag visste inte ens att det var det, det var. Alltså jag var ju var gammal var jag, jag gick i Sjuan kanske ändå. Mm. Sånt där. Och ingen pratade om improvisation där. Liksom. Och mina kompisar. Men i alla fall. Så där någonstans så börjar jag liksom spåra iväg åt sidan. Och börjar intressera mig för alternativ rockmusik i första hand. och Som fanns. Som var då typ sappa och Emerson Lake and Palmer. Och jazz yes och mystiska sådana där grejer. Och så förstår jag att det fanns något som då, på den tiden hette jazzrock. Rock. Som numera går under epitetet Fusion, men som har blivit urvattnat, tycker jag väl, lite grann. Mm. Uh, och då upptäckte jag band som Mahavishnu Orchestra och Return to Forever, Just. pianister Chikoria och lite, lite andra sådana där Cobham, ja Eller Cobbham. Ja, som ju spelat rummer i Mahavishnu mm. Orchestra. Så då upptäckte jag liksom en helt ny värld. Och jag spelade ju fortfarande tummer, men jag förstod att det finns ju så jävla mycket spännande musik. Så jag var ju liksom helt hög på den där grejen. Ja och de här musikerna som spelade i alla de här banden började man ju liksom forska i vad gjorde de mer liksom för du köpte man en skiva så vill man ju få tag på fler och så. Det, var, det här var ju innan internet också så det var ju detektivarbete av Guds nåde liksom mm. få tag på något men så någonstans där så började John McLaughlin då gitarristen från Mahavishn Orchestra började spela med indiska musiker, Just. startade ett band som heter Shakti mm. med tre olika ah. platt och som ju är liksom helt sagolikt musik det är ju liksom något som har varit en inspirationskälla i hela mitt liv egentligen mm. som verkligen inte har någonting med flamenco att göra men det gjorde att liksom mitt musikaliska medvetande och sinne började bara, liksom bara så där, söka vidare och inse att det finns ju ännu mer roligare att lyssna på och någonstans där så, så upptäckte jag Paco de Lucia gitarristen ah, Paco de Lucia ja. som jag hade spelat med jag nämnde tidigare ett band som heter Return to Forever där Corea var drivande kraften där pianisten. Men han hade ju med sig Eldimiola, en ung Eldimiola han Parallellt med att han spelade med Return to Forever så hade han ju också solokarriär så han släppte lite soloskivor. Och på hans, jag tror det är hans andra soloskiva så var Paco de Lucia med och spelade... Du med Mjola, en ett akustiskt spår, mm. legendariskt, Mediterranean Sundance yeah. heter den låten. Nästan alla gitarrister har hört den. Om. Ja. Och det var ju nock att höra det där. Jag tyckte Almiola var skithäftig. Det var ju en av de första som spelade så här rasande fort det tyckte jag var jätteroligt. Eh, men den där snubben som spelade med Helmiola, men hur vad vad fan gör han allt det där? Liksom, vi gick ju inte att förstå någonting av det där, liksom, hur man gör det. En människa på en gitarr, och det låter som att det är flera gitarrister som spelar samtidigt på den gitarristen. Och långsamt så förstod jag att det, det är flamenco-gitarr. Det är liksom att spelar flamenco. Och då var det som att det, okej, okay, aha. Och i samma veva så gick det en eh, lite obskyr, svartvit dokumentärfilm på SVT. Det här är då slutet av 70-talet någon gång. En, dokumentären handlade om en flamencosångare. Programmet heter Flamencosångaren i byn. Och det handlade om någon gammal ja, någon pensionsmässig flamencofarbror som satt och sjöng. Och bakom sig så satt det någon, någon skinntorr gammal gubbe i kostym. Och kompade honom på gitarr. Ja, men, så att jag, då var jag också så här så jag bara tänkte. Men hur fan kan den där gubben som ser ut som att han är någon bokhållare av något slag. Fast lite lagom maläten. <skratt>
3: mm.
1: Också spela så att det låter som en helt, ett helt band. Liksom. Helt makalöst. Så att jag satt och liksom bara var helt uppslukad av det tv-programmet. Och no några dagar senare så gick det i det pris och då plockade jag fram en gammal rullbandspelare med tillhörande mikrofon och spelade in ljudet till ja. tv-programmet så att jag kunde liksom <hör> lyssna på det där igen. Riktigt old school. Eh, och då liksom insåg att alltså, flamenco det är ju något för mig, jag, det här gillar ju jag jättemycket, det måste ju liksom ägna mig lite mer åt. Men eh, alltså jag var ju fortfarande trummist så att jag, mitt, min grej var ju att lira trummor så det här var ju bara något att jag tyckte att det var så underbart fascinerande i största allmänhet. Det känns som att
0: många gitarrister som har haft, som har kommit från trumspelandet har verkligen haft mycket
1: glädje av det. Mm. Helt enkelt. Jag skulle säga att om det fanns någon ty typ av obligatorisk eh, utbildning för gitarrister så skulle det innebära att man skulle ha någon typ av slagverks- eller trumstudier. För beat. Ja, och för att liksom bara för att förstå musik, musikaliska uppbyggnad. Och så. Mm. Men å andra sidan så tror jag att det är ganska många italister som faktiskt har spelat trumor också. Att det faktiskt är så, att det finns ja, ganska ute. väl som
0: biinstrument på ja. gymnasiet. Ja. Det är roligt i alla fall att sätta sig bakom trummorna. Det är väldigt kul. Eller hur?
1: Ja.
0: Det kan man ju vara rörande överens om. Ja.
1: Det är ju så det är. Tyvärr är det ju ett lite opraktiskt instrument. Så att det... Ja,
2: det är bättre med här.
1: Det är lite lättare med här. Ja. Det insåg jag ju när jag började vara ute och gigga. Liksom. Att man inte var helt, o... helt beroende av taxi eller folk som skjutsar den. När man skulle åka runt och gigga med trummorna, det var ju hopplöst. Just det. Och så sen när det då var dags att börja ha lite gig med gitarr så bara jag hade en liten kostym på sig- i ja. vänster hand och så gitarren i höger hand. Så var det klart. Ja.
2: <laughs> men ne, men
1: hade du spelat någon gitarr parallellt med trummorna och sådär också? Så att... Alltså det var klassiskt fuska, liksom, sitta på musikaffärer och ja. <laughs> fuska på gitarr. Och så hade min lillebror så hade en, en gitarr som jag då, då när jag blev jätteintresserad så mm. gick jag väl in och norr på den och tyckte att Nej, men inte, jag måste låna den helt igen och se vad ja. man kan. Om man kan göra något mer här och långsamt så insåg jag att jag är jag måste nog skaffa mig en ordentlig här då
0: gick du ner till fris.
1: Till fri, just fris var jag, jag var ju jag hängde ju där mycket. Mm. Men just vad det gäller här så, så gick jag inte dit utan då var det var någon annan musikaffär. Nu kommer jag att det var någon som fanns bara någon kortare tid. Ja, det kommer inte ihåg namnet på det i alla fall. Det fanns tre fyra musikaffärer i Umeå på den tiden. Och det var inte Ramos och det var inte Hagströms. Och det var inte musikanten. Utan det var ytterligare någon... Fris? Nej, det var någon till. Skitsamma. Ja. Oväsentligt. Där hade de plötsligt en japansk flamenco-gitarr. En Shiro. När jag kom in där så var jag ju i chock. Jag insåg att det faktiskt var en riktig flamenco-gitarr. Fast är en japansk.
0: För man ser väl... Alltså om man tittar... För ett otränat öga stora skillnader mellan flamenco gitarren och klassisk -gitarr, det är väl att det oftast är ljus på sidor och, och botten va?
1: Ofta Oftast så brukar de vara ljusare ja, precis ja. så är det ju. är
0: det Men det något sen annat, en annan som du ser direkt En annan
1: grej som man ofta som, om en, eh, man ser en flamenco gitarr så har de ofta något som kallas för golpeador som är liksom som ett plektrumskydd. Ja. Ah. Och det ofta är det genomskinlig plast och det syns inte jättemycket men som ja. är liksom upp, precis under där, ska man säga, mellan stallet och ljudhålet och en bit ner nedanför strängarna och en bit upp och ovanför visst. Ja, som ett skydd ja. Ja,
0: Och det är lite så här som bokinslagningsplast typ.
1: Nej, no, alltså det är hår, hård ja, det, det är hård plast ja, jag, jag kan visa så här, jag, plocka fram, jag tog med, med mig gitarr oh, oh, Ja, eh, så man använder en, man håller på att göra knackar och göra en massa grejer Och har man inte det där skyddet så åker man liksom till slut igenom Ja, det är klart För det, det, det går åt för, för mycket, det tar för mycket stryk helt enkelt ja. Och en del brukar ha såna, som ett vitt sånt där plastskydd, det ser inte klokt ut men, mm. eh, Det röda så, kortet direkt Ja, för mig så tycker jag att det är liksom lite så här. ja vänta nu Ah. Men eh, i alla fall, då, då, då ser man ju ännu tydligare att mm. det är Så att om man kollar efter det så, så då ser man ju direkt om de det är en flamänkogitarr. Och, och en del gamla flamänkogitarr, de har också sådana här fjolmekanik. Sådana här fjolstämnskruvar. Ah. Det är extrem pegs. utväxling. Ah, ja, ah, och det, det är ju... Trevligt är ju...
0: jobbigt. Ja, ah, fy fan, svårt, det är stämmer. svårt.
1: Så det där måste man ju verkligen hålla på på pila, pila med.
0: Det gubben där som du såg på Just svartbitna precis. filmen Går det Men
1: det, det som är med de där det är ju att man ofta så, när man spelar flamenco så har man ju kapo. Därför att man spelar liksom utifrån öppna strängar hela ja. tiden. Så spelar som man en, en flamenco-stil ja. eh, som heter solea till exempel då är det som att man spelar i e e-frygisk. Så det blir liksom e-lägsta ackordet Och om mm. sångaren och sångerskan man kompar vill köra en sån solea-stil så men den personen vill sjunga i G istället, motsvarande. Mm. Då är det inte som att man liksom bara flyttar och liksom transponerar om med fingrarna, så att säga. Vilket ju är fullt möjligt.
0: Mm. Bluespentan i G istället.
1: Ja, lite så. Nej, men då, då flyttar man kapot upp, upp till tredje bandet Precis. istället. Så att man får exakt samma, just det här när man har öppna strängar, som är lösa strängar. För att det är det som ger själva klangen i... Eh, akkorden. För att man kan ju liksom transponera om den och då blir det rätt toner, men det, det låter ändå helt, helt annorlunda. För all, alla de här flamenco-stilarna, de är knutna till nu kommer vi in på det musikaliska ja. men jag tar det som en parentes ja, ja, nu i alla fall. De är ofta knutna till att det finns ett namn på, på själva flamenco-stilen som, som eh, eh, talar om vad det är för taktart och också vad det är för tonart och vi, tonarten är också definierad i form av liksom vilka, mode, grepp, ja, vilka grepp man tar. Aha, okej. Okay. Ja. För det blir ju det, liksom. ja. om det är liksom som E och, sådär. och men jag, jag vill, Sångaren vill att det ska vara liksom i C, för att den vill ändå ha samma. Ja, det finns, då är vi, ibland så är man ju tvungen att ha kapot på där C är på E-strängen. Det vill säga ja, uppe på liksom, sjunde Ja, sjunde bandet Åttonde, liksom. ja, åttonde till och med är det, det. väl, va? Mm. Ja. Och då ska jag säga att det är fan inte lätt att spela där Nej, uppe. För det är så jävla trångt. Liksom. Mm. Men då får man ändå samma, liksom, samma klang och den som sjunger känner igen sig liksom, hur tonerna hamnar. Det. Och så där.
0: Men, men det, man stämmer alltid, det är inte, man håller inte på med alternativa stämningar. Jo, det, stämningar finns, här och... det
1: finns några. Inte jättemånga. Men, mm. men, och det kommer fler, mer och mer sådana där också. Mm. Så man det finns no några liksom traditionella som man använder sig av ganska mycket. En, det finns en stil som heter rondänja där man stämmer ner E-strängen till D och stämmer ner G-strängen till fis Och så kör man i som cis-frygisk. Det låter skitkrångligt. Okay. Jag, kan Jag ser inte. du hur
2: alltså, men för <laughs> d, det här. Okej. Okay. Mm. Nästan öppet. Det. det blir som ett d 69 då. Ja fast, så, ja
1: fast det är, fast det är liksom näst sista akkordet innan man precis landar okay. så att det blir som ett D och så landar man på ett SIS okay, ja, liksom. ja. men då får man då, när man ska ta bas på E-strängen då, då får man ta tersen i basen hela tiden. ja just det, det ja. Ja, cool. jag kan visa det också ja, ja. Ja. men det är en lite mörk och stor och mystisk öppen klang ja. sen finns det lite andra också men det där är den vanligaste liksom
0: om man tänker så här, som flamenco för jag som är helt okunnig om det, är det liksom jag antar att det har fötts ur Spanien för ja. länge sedan ja. och är det liksom det, är det någon huvudstad ungefär som Austin är för Texas
1: Bluesen? Mm. Eller hur? Ja, det, alltså det kommer ju från Sveriges motsvarighet till Skåne Andalusien säger vi på svenska, Andalusia heter det på spanska och det är ju liksom ett ganska stort landskap i, i, söder... I sö, allra södraste Spanien. Så Malaga, Granada, Córdoba, Sevilla, ja. eh, vad har vi mer? Cádiz och Gerestela fronterade det är liksom mm. mina, mina favorithängstäder. Mm. Det är liksom, det är där flam, flamenkon på något vis har frodats på alla de där ställena. På, I olika omfattning olika stilar, jag pratade om stilar tidigare med Sollea och och vad de kan heta för någonting. De har liksom utvecklats o, liksom, kanske mer på andra ställen och mindre på andra ställen. Andra, mm. andra stilar har varit mer liksom framträdande på någon plats. Men sammantaget så har liksom flamencon förrodats i hela Andalusien.
2: Har de, jag tänker de här olika stilarna då, har de vuxit fram utifrån musiker som har varit liksom stora i dem kanske någon region och som har satt en stor prägel på ja, hur det ska låta. Ja, det tror jag är i allra högsta låta, grad. Ja, liksom, så, precis.
1: så har det verkligen varit. Och, och det där har ju skett. Alltså, man tror att, eller man vet väl att flamenco startade mer eller mindre som någon slags framförallt är det ju sång som har styrt hela grejen. Det är liksom flamenco-sången som har varit the shit liksom. Och det startade redan i slutet av 1400-talet så det har liksom Oj, utvecklats ja, det är en gammal tradition. otroligt länge. Det blir ju liksom nästan larvigt när mm. man jämför det med liksom det som vi tänker på gammal som traditionell musik. Ja, eller liksom eller, ja, precis. Allting, om något är hundra år gammalt så tänker man att det är ojösses oh, gammalt. Och här pratar ja. vi om något som är... Ja, det går ju nästan ja, ett inte <laughs> Nej, menar det. Men, det var, men flamenco som var då, det är ju inte så som som det vi hör nu det får man ju också ha i åtanke men att det är då det liksom startade det var ju samman samband med inkvisitionen och hela den där skiten ja, det i Spanien så var det liksom folk som bara sjunga klagosånger och, och sådär och som på något vis sen utformades till att bli mer specifika stilar och så har det liksom blivit mer och mer tradition av det och så, ja, så har det liksom tagit sig vidare Känns
0: det som att flamenco har spitt sig alltså utanför Spanien någonting? Eller är det väldigt så här. jag förstår att det finns duktiga gitarrister lite varstans i världen men liksom, är det populärt någon annanstans i större mängd?
1: Det är ju populärt över hela världen mm. Flamenco är ju, det är ju jättestort över hela jordklotet det är väl liksom en av de bästa exportvarorna de har i Spanien ah, Nåll koll va? Då <laughs> ja.
0: får jag sitta här med dum studie
1: <laughs> <laughs> Nej då. Nej, men det är väl inte så lätt att veta, mm. Mm. veta det. Men som en rolig grej är till exempel att det finns mer flamenco-hak i Japan än vad det finns i Spanien. Fascinerande. Ja, det är fascinerande. Ja. Och det finns hur mycket japanska flamenco-artister som helst. Både, både gitarister, sångare och dansare. Sjunger de på ja. japanska då? Nej, de sjunger på spanska. Sjunger på
2: spanska,
0: okej. Okay. Ja, de är, är så alltså.
1: alltså, När jag hörde det första gången så tänkte jag att det här är bara helt obegripligt. Jag förstod ingenting. Jag kände mig som ett helt som ett frågetecken ja. det var ju måste ha varit i slutet av 80-talet som jag såg en japansk sångare sjunga flamenco första gången så jag var liksom inte ens, jag visste inte riktigt vad jag tyckte eller någonting men sen efter det så har jag ju liksom sett massor med, med artister utanför Spanien som sjunger flamenco ja. som kommer från andra håll på jordklotet och nu har jag ju jobbat liksom, de sista 10-15-20 åren så har jag jobbat med jättemycket Människor som sjunger och dansar och som kommer från hela jordklotet. Så ja. att det är verkligen, så, så sent som här om året så gjorde en skiva med en, en tjej som heter Ellen Pontarra. Som, eh, vi släppte en skiva producerad åt henne. Mm. Hon kommer härifrån Stockholm Så sjunger asbra. Mm. Finns på Spotify, den kan ni ju ja. sklippa. Våra och gäster det. gör en ja.
2: spellista med ja. saker som de
1: spela på. Nej, men då, hör man ju liksom, det låter ju helt rätt. liksom Det är ju ja. verkligen... Så att det är ju bara... Eh, vad ska jag säga? F hade det varit på 70-talet så då hade det nog inte riktigt gått. För då tror jag inte riktigt att det, tiden var mogen för det. på något vis. Men, men sen har det liksom långsamt blivit att det, att det finns icke-spanjorer eller vad man, ska, vad man ska kalla oss för, för någonting som har liksom lärt sig att spela gitarr hyfsat under ganska lång tid och nu börjar det bli så pass vanligt så nu är det inte så många som liksom lyfter på ögonbrynen för nej, det är längre. Nej, nej, och likadant vad det gäller dansare, att det är långsamt så har det också blivit helt accepterat att det finns eh, folk som gör det och som kan bli framgångsrika och det är tycker folk inte ens i Spanien heller att det är så speciellt konstigt och nu börjar det komma det komma med, med sångar också att det blir mm. mer och mer vanligt det är ju naturligtvis ett lite längre steg för att ska du sjunga flamenco så krävs det ju att du liksom är bra på språket också för ja, att, så att man får till det så att det är ju ytterligare en liten parameter liksom, att man
2: men, men hur är det, om man är som flamencosångare är det precis som att vara gitarrist? Ska man, ska man då skriva eget material? Har det till? Eller finns det mer en klassisk reportage där? Eller?
1: Där är det lite mer att du måste liksom hålla det till någon slags tradition. Okay. För att liksom på något vis kunna definiera att man faktiskt håller på med flamenco så att man har lite större frihet när man hittar att, att skapa, skapa sitt eget Just det. men det är, det är inte som att det är något måste men man måste, man måste ändå kunna liksom visa att man kan ganska mycket av den här traditionella ja, grejerna ja. ibland så tänker jag på, på flamenco som, som, som jazz att man för att kunna göra liksom bra spännande experimentell jazz så kan det ju vara bra att kunna lite eller lite men kunna ganska mycket om hur liksom vanlig jazz eller vad man ska kalla det ja, men hur det är uppbyggt för att det är liksom lite, att man ha... springer, principen, liksom. ja, lite så att man har något att utgå ifrån mm. innan man ska bry bryta mot något för är det så att mm. man börjar vara experimentell innan man liksom kan det som man är experimentell ifrån, mm. så kan det kännas som att då finns det någon slags glapp i Precis. det man håller på med mm. eh, nu, jag ska väl inte generalisera, det finns ju säkert jättebra exempel på Folk som klarar det alldeles galant. Men jag, jag tror ändå att det är liksom en, en bra ja, grej. Om man, kun... man är mer
2: grundad och gjorde ja, så är det
1: liksom lite lättare att, att göra sin egen grej mm. men jag ser till mig själv så höll jag ju på och gjorde en liksom traditionell flamenco-grej under... <kör> ja, vad kan det ha varit? Jag, jag började liksom att jobba med flamenco 80 82 tror jag det var. Mm. Då började jag få mina första jobb. Mm. Då hade jag spelat gitarr i säkert två år. Så det, var ju... <laughs> det var ju dags. Ja. <clears throat> Nej, men, och sen tog det väl fram till 86-87 innan jag började liksom ha så pass mycket material. Så jag kände att men nu börjar jag ha liksom mina egna grejer. Ja. Och då hade jag liksom lärt mig undergång så där, hur, hur allting funkar och jag hade plankat en massa musik så jag hade lärt mig struktur för hur man bygger melodier och liksom hur man får ihop låtar. Och så. Jag kunde kompa både dans och sång och sådär. Så då hade jag liksom någonting som jag kände själv att ja men du kan Fanns det, det, det etablerade
0: flamenco-hitarister i Sverige redan då? Ja det fanns några stycken
1: liksom, men, men det har aldrig funnits speciellt många. Nej. Och det har inte varit som att man har liksom kunnat försörja sig utslutande som flamenco-gitarrist. Mm. Det är ju jättesvårt och det är ju fortfarande så. Ja. Då när jag började så då, då fanns, det finns en kvinna som heter Eva Möller. Just det, det. Så här, som Jonas är, pratade om här. Ja, hon är en legend. Hon, vi samarbetar faktiskt fortfarande, vi jobbar ihop. Mm. Hon var faktiskt den första människan som jag tog gitarrlektioner av 1981. Mm. Eh, och hon hade ju liksom försörjt sig som flamenco-gitarist redan från 60-talet och framåt. Okay. Hon var ju liksom verkligen i framkant var det där. Mm. Båda att hon var kvinna och att hon liksom var så tidigt ute med ja. flamenco i Sverige. Så mm. det var ju skithäftigt. E, för hennes gamla gitarr som jag har med mig här. Ja, här som jag fick köpa av henne mitten ja. på 90-talet.
2: Ja. Men om vi, om vi backar lite. Så ja. du, du såg den här gitarren på Musikaffären. Köpte du den direkt mm. då eller?
1: Jag fick köpa jag tror jag köpte den på avbetalning för det fanns ju väl inte en chans att jag kunde köpa den rätt av. men ja. de var väldigt förstående där. Eh, och så, så då köpte jag den där gitarren och då liksom det var då det verkligen blev på riktigt. Då kastade du till
2: rumstockar. Nej, jag, Nej. Då, jag,
1: jag, jag gick ut gymnasiet i Umeå, om det var 81 måste det väl ha varit, våren 81. Och så eh, snokade jag reda på lite olika ställen där man kunde ta flamenco-gitarrlektioner. Ja. För då hade jag hittat en kursbok tidigare, året innan, sommar 82. Så jag hade under det året så hade jag suttit med en kursbok med tillhörande kassettband. Just det. <hör> så hade jag liksom lärt mig lite grann. Så jag tyckte du nu måste jag få liksom träffa någon som kan visa mig om jag... Är, ute, är med på rätt väg och, sånt. Ja, men visst. och då fick jag ta på Eva Möller för hon hade en kurs på Ingesunds eh, skolan i Värmland ja. eh, sommarkurs och i samma veva så fick jag också tips om att åka till Jerez la Frontera i Spanien för där hade de en internationell kurs i dans och gitarrspel ja. så kunde man liksom gå det i tre veckor tror jag det var. så då åkte jag ner dit också så jag var på bägge de där inom loppet av en Fem, sex veckor mm. Och eh, Ja, då var det liksom <hör> Efter det så var det klippt Då ville jag bara hålla ja. på med flamenco Men då hade jag samtidigt där på våren 81 Så hade jag sökt in på en musikfolkhögskola Här i Stockholm som heter Birkagården Just det. Så du flyttade jag ner hit Och gick den, och var ju på trummer
2: aha okej okay.
1: Då sökte jag in på trummor så kom jag hit och började lira med lite olika band och gjorde lite såna där saker men jag var så liksom inne på det där med gitarr, så det var det jag kanske ägnade egentligen mest åt sådär än jag det var också att man kunde sitta hemma och öva på gitarr det är ju svårt med trummor mm. på det sättet så att så efter ett tag så började telefonen ringa och då för då hade Eva hade tipsat mig Eva Möller då, som jag hade träffat där på sommaren hade tipsat om att ah, men nu är en ung kille som har kommit till stan här så är det någon som behöver någon flamenco-gitarrist för hon orkar inte ta alla uppdrag så, där. så då tips, tipsade hon om mig och då fick ja, jag lite, okay. lite jobb som, ja, som ja, gitarist det bra. och då var jag liksom inne i den här flamenco-rulliansen liksom. så då ja, ja. då drog det igång från ingenstans
2: <laughs> Fantastiskt men hur, hur länge gick du klart på på trummor då? Ja, eller? ja,
1: fast det var ju bara ett år. Ja. Så där, där gick jag. Eh, nå, en eh, inräckning som hette Ny Musik, som var liksom någon slags lite blandat spräckjass och lite allt möjligt. Så det var ju en jävligt flummig mm. variant. Jag och min, min vän Erik Weissglas eh, från mm. Umeå. Gitarrist. Vi sökte in där samtidigt och kom in där Bengt var. Okay. Så vi gick där i samma klass. Det var väldigt roligt. Och sen efter det så, så dröjde jag mig kvar här i, i Stockholm. Eh, gjorde en vapenfri tjänstutbildning och fortsatte spela gitarr. Och så. Där. Och så ja. sen så, ja, så det ramlade det på sig. Långsamt så börjar jag få mer och mer uppdrag och spela just i danssammanhang så visar sig att det fanns mycket att göra att man kunde spela flamenco gitarr till, till olika både dansundervisning som jag håller på med i liksom hela mitt liv egentligen. ännu sedan ja. sitta danslektioner och sen också och naturligtvis att göra framträdande på olika sätt det måste ju vara ett
2: perfekt sätt och ett ha liksom ett någon typ av inom situationstekniken ja. dagjobb ja. Där du också två, där du får liksom möjlighet att öva och testa material.
1: Ja. Det är ju, alltså jag säger ju det, det till alla som vill. Det gud, det, 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 det existerar ju inte. Och jag har ju hållit på med det. Jag jobbade 82 där på våren när jag hade bott här i Stockholm i ett halvår. Då ringde de från danshögskolan. Ja. Uh, och då var det via Eva då. Så de sökte en, en gitarrist. Mm. Uh, och undrade om jag kunde tänka mig att komma och prova så säga, ja visst, jag vet ju ingenting om det där men det kan, jag kanske kan lära mig sådär och så kom jag dit och så bara drog det igång och så, sen så blev jag kvar där till 2011
2: Fantastiskt!
1: <laughs> så i 29 år jobbade jag där Ja mm. Och det var verkligen, första åren så var det bara att jag jobbade kanske några timmar per vecka sånt där, men ja. efter efterhand så ökar de på utbildningen så det blir mer och mer lektioner så att jag i, Periodvis har jag haft mellan 50 och 80-90 procents tjänst oh. där. Oh. Och det är ganska många timmar oh. att spela per vecka. Så det var oh. jättebra. Både betalt och så sen just att man sitter och håller igång som sjutton hela tiden. Oh. Så det är många grejer som jag har utvecklat tack vare att jag har suttit och spelat just till dansundervisning. Det är ganska spännande. Det är ju inte många som vet något om hur sånt där fungerar överhuvudtaget. Men just vad det gäller flamenco och i viss... Modern, modern dans och, och det som kallas för jazz också, att det är mycket det där att man, man får liksom förhålla sig till att dansen har, ger dig någon typ av struktur, att okej, okay, nu gör vi eh, åtta åttor eller något kan man säga mm. som är åtta gånger åtta takter eller, något mm. eller fyra gånger åtta, eller så kan det vara ojämna siffror och sådär och då vet man att då är, du gör om en, någon övning som är liksom över det där. Jaha. Och, då, och tempot är tre... Och så är det bara att köra igång och spela. Och Så att du, du, det gäller ju att du har liksom någon slags svada- och komma på grejer på en gång. Ja, visst. Jag menar, och det, det gör ju att man sätter igång någon slags flöde i sig att skapa musik. Mm. Så att hela mitt eget musikskapande har ju liksom mot bra av att göra den där grejen hela tiden mm. för att jag insåg ju ganska snart att jag satt, när jag satt och kompad de där första åren där på, på 80-talet då satt jag ju bara och kompad och försökte spela melodier som jag hade liksom plankat eller grejer som jag hade lärt mig ja. eller kanske fyra ackord som jag hade förstått att de här fyra passar jättebra ihop liksom mm men när jag hade gjort det tillräckligt länge så tänkte jag, men så här kan det bli ska det vara så här, så man spelar samma hela tiden liksom. det blir jättetråkigt både för mig och för de andra ja. och då börjar jag liksom långsamt utveckla det och försöka tänka, men hur kan jag variera det här så att jag eftersom, återigen då internet fanns inte för typ 10-15 år senare så det fanns liksom ingen, ingen väg att ta reda på någon information jag hade liksom ingen att fråga riktigt heller eftersom jag inte hade just någon annan gitarist och förutom Eva möjligen men hon var ju upptagen på sitt håll så, där, mm. så att jag kunde inte ringa och fråga henne om allting så du fick jag liksom utveckla allt det där själv och på något vis lyssna på inspelningar och så tänka men hur tänker de när de gör det här liksom? så det så var det någon slags jag återigen jag brukar prata om detektivarbete men ja. det var verkligen så här så jag var tvungen att liksom skriva min egen regelbok på något sätt men hur är det, vad, är det jag, vad gör jag med det här, hur får jag det här bli musik mm. Och så långsamt så då liksom skapade jag något ur det där. Och det där tog ju kanske längre tid än vad det skulle vara nödvändigt om jag hade haft lärare och liksom kanske några fina böcker i ämnet vilket ju fortfarande inte finns egentligen. Vad fascinerande! Så fick jag ju liksom utveckla det där själv och det tog kanske lite längre tid men å andra sidan har du känt som att jag har blivit fått en, liksom en stadigare grund med det där. För att jag känner att jag har många gånger när jag träffar andra gitarister, nu skryter jag. Mm. Men så oh, känns okay. det som att jag har, är mycket stabilare än de flesta andra som håller på med Flamenco utanför Spanien. Mm. Helt enkelt därför att jag har liksom gått in i det mycket, mycket, mycket mer grundläggande mm. än vad många har gjort. Utan de har bara liksom lärt sig om den coola och liksom hur man kan göra vad som låter fränt och, så, och sen så har de kört. Har Åh, det Men jag har gjort år. det där, det är där som ja. jag pratade om tidigare att det är bra att kunna liksom den grundläggande strukturen för att göra konstiga grejer sen för att då har man den där grundläggande det finns, finns kvar i även när du gör de konstiga grejerna så kan man liksom förstå det där basen i det mm. den musiken som sen kommer fram och så, så att, det, det har jag på något vis känt att jag har haft väldigt mycket nytta av
0: vilka tycker du av flamenco gitarristerna har varit mest inflytelserika eller, eller som du har sett upp till mest och lyssnat in spetsatörerna
1: Ja, alltså framförallt så är det ju Paco de Lucia. Han har ju liksom varit gud för de allra flesta egentligen. Mm. Eh, var det som man gillar honom eller inte, men han, han är den som på något vis har skapat den flamenco-gitarr-tradition mm. som finns nu.
0: Okej, vilka, vilka år var han som mest verksam? Eller håller han på fortfarande? Nej,
1: han, han, dog, han gick bort 2014 var det väl. <kör> dog han av hjärtinfarkt faktiskt. Han var ju Jaha. mitt i, i. Han var inte jättegammal, men uh, ja, det, hjärtat kan man inte råda över. Man har ju liksom i allra högsta grad verksam fortfarande då när, när han gick bort och turnerade som en tok och gjorde skivor. och det och Och han har ju liksom varit. Tongivande ända sedan han släppte ut sina första skivor på i slutet av 60-talet. Där snackar vi, han, det är som en Miles Davis ungefär, okay. fast, fast på flamenco gitarr Och han har på något vis omdefinierat gitarrspelet, flamenco-gitarrspelet, med någon 4-5 års mellanrum, <laughs> hela tiden. Så att man ja, kan... men verkligen Miles. Ja, grejerna. men sådär att när han plötsligt så släppar en ny skiva och då ser man hur alla liksom flamenko gitarrister i Spanien bara tar sig för pannan och tänker fan. <laughs> fan. Aha. Ja nu måste jag lära mig det här också. Ja. Suck. So och det är inte bara att han hittar på några roliga, roliga liksom, nya tekniska finesser. För det gjorde han ju också varje gång så där Så att alla bara undrar. Men vad fan gör han? Ja. Hur gör han det där? Liksom. Det blev grillens första. Ja, ja, men lite sådana grejer. Fast ja. vart 50 år. Liksom. Ja, det det. Och, men mycket musikaliska grejer också. Att han liksom använde sig av helt nya harmonier. Och han gjorde liksom en massa snadda grejer som plötsligt några år senare så var det liksom inkorporerat i den traditionen flamenco. Ja, ah, just det. Ja, ah, häftigt. Ja, så det, jag skulle säga att han, han är ju verkligen tveklöst, den som har påverkat både mig och liksom flamenco i största allmänhet. Mm.
0: Men kunde han även briljera i helt andra genres, eller var det liksom flamenco som var hans? Fl
1: flamenco var ju hans modersmål, eller vad man ska säga, men han spelade ju med Chiquiria, spelar ju med, med John McLaughlin och Eldermiola i den där ja, som det de, de hade. Ja, det den liveplattan. Ja, den är ju magisk. I ja. Och sen har jag ju spelat i massa olika sammanhang med olika i olika oförglömliga grejer som med Brian Adams till exempel. Okej. Okay. <laughs> det är verkligen Det, det är inte. Du klöst du. då? då? have you ever really Will loved love a woman, woman så klart jag. Ja. Det är verkligen inte något märkvärdigt alls. Men det är lite roligt för han bara han, han har inte backat för att göra Nej, alltså, där det. Han stannade små upp, lite här och där. Liksom. Ja. Och spela med de brasilianska eh, musikerna. Bara jo, liksom en vanlig artist sådär, som man tyckte, ja men det är ju schysst. Och så frågar de honom mamma, ja men klart jag är med och spelar. Kul. Ja. Så att att han, ja, verkligen. Och bland det bästa som finns med honom på senare tid, förutom den skivan som gavs ut postumt. Eh, hans allra sista album som är helt... Helt magisk tycker jag. Jag trodde att det var någon rutten samlingsskiva som de hittade några gamla tejper i någon garderob och så gav de ut mm. när han dog för att de tänkte att de skulle tjäna pengar på. Men det var helt enkelt ett album som han gjorde som han inte hann släppa innan han dog. Okay. Som är helt fantastisk. Kommer inte ihåg vad den heter. K Kanto? Kanto? Ja, Skitsamma. Mm. Jättefint i alla fall. Men så hade han också gjort en en grej med vad heter han? är det Winton Marsalis han heter han som spelar trumpet. Mm, det är trumpetbanderna trumpet. ja. Just det. så är det. Eh, han, han driver ju något ganska i New York. Jag kommer inte riktigt mm. vad de heter för någonting, men de, de två, <klar> Winton och Paco på något vis eh, träffade varandra och tyckte uppstod båda tyckte att den andra var fantastisk. Så då hade väl Winton frågan men kan man göra något med, liksom? kan, kan vi göra något tillsammans? Och då skrev de något någon låt, eller någon, ett helt, ja, något helt långt stycke, som Paco kom och var med och spelade live tillsammans med. Oh, och det är cool. helt magiskt. Vilken cool, cool Ja, det är så jävla bra. Och det är liksom verkligen stor band. De gör nu sådana flamenco ish eh, grej. Men, och Paco spelar... Han solar sig jävla bra. Han är ju som värsta jazzgitarrist, liksom. Det är så, Fast på sitt eget fullständigt oefterhärmliga sätt. Ja. Så det kan man verkligen... Det, den heter då... Sweet. Jag kommer på det så här.
2: Det, det är jag fick Nu kanske vi glider från där vi var. Men jag är nyfiken på den liksom improvisationsdelen i Flamencon. Sitter den ihop, liksom... Jag tänker, var den kommer ifrån? Kommer den från att man... Att man kompa dansar och man vet inte de kanske också kör på feeling liksom och så, mm. och så finns det någon typ av att det är öppet liksom och så kör man eller hur
1: funkar det? Du är verkligen på rätt spår för att de allra flesta tror att det är liksom improvisation som som är jazz att det är liksom man bara improviserar man bara kör på något sätt ja. men så är det inte utan mycket av det som är improvisation i flamenco det är just såna där grejer att det är, man har öppnare delar där det inte är så utpräglat att nu kör jag solo. Utan mm. det är att man liksom improviserar formen lite grann.
2: Okay.
1: Att jag kanske inte vet när sångaren kommer in och sjunger sin grej. Och sångaren vet inte när jag ska spela min lilla sköna melodi som jag, som jag redan har repat in. Som jag redan kan. Och så kan man liksom i stunden kan man kasta om alla de där grejerna. Och då anpassar sig hela organismerna, alltså hela gruppen Fan. efter det som sker i stunden
2: Aha, okay. så
1: alla anpassar sig lite grann efter varandra och då finns det liksom utrymme när jag börjar lira en melodi så du vet alla okej, okay, nu är gitarrdags ja. och då är, liksom, är det fokus på gitarren och då kan jag göra vad jag vill tills jag drömmer av en, liksom, en tydlig avslutning och då finns ja. det speciellt som ett signalsystem citationstecken mm. eh, att jag gör en speciell grej och då vet alla att där är gitarr riffet slut och då tar sången vid eller dansen eller vad det nu är för ja. om man nu är sång, gitarr och dans till exempel.
0: Men, det... men är det vanligast att det är så att du är ensam på gitarr och ensam sångare och sen så det flera dansare det, det... det
1: kan se ut på alla möjliga olika sätt men det, det är ju ett väldigt traditionellt ja, liksom, upplägg med, med tre på det sättet Eh, och också det som om man ska vara sådär lite lös i fogan eller vad man ska säga, så är det det enklaste för att så fort man är två gitarrer, så då måste man ju börja anpassa sig efter varandra och så se att man spelar ungefär samma kord och att man liksom gör alla sådana där grejer så börjar man flyga iväg för mycket om jag börjar bli denna sologrejer så måste ju den andra gitarristen veta ungefär vad det är jag gör. Mm. Eller möjligen se och höra så att den snabbt kan följa bara på örat ungefär vart jag är på väg någonstans. Och ju krångligare grejer jag gör, då desto svårare blir ju det liksom, att försöka förstå. Det är ju inte som att man följer en blues-tolv vad man vet att det är precis runt det. För så är det inte i flamenco, mm. utan det kan ta vilka vägar som helst. men Fast i undergivna i givna harmoniska områden. Man, ska säga. man spelar ofta oftast i en... Då. Ja, precis. Och då spelar man i den inom den tonarten. Men man är ju jävligt fri i det. Så att det är ju inte som i kanske svensk folkmusik när det ofta kan vara liksom som en, som en som en drone, att man har nästan ja. som att det är en grundton som går igenom hela, så är det inte i flamenco det kan liksom sticka iväg och så är man parallell tonart en bra stund och så håller det på sådär och liksom ja. man kan dribbla sig runt och byta tonart helt och hållet ett tag och liksom komma tillbaka sen efter ett tag, så att det, där kan det liksom vara harmoniskt ganska visserligen ganska enkelt, men, men det kan även vara så att det, man kan krångla till det ganska ordentligt, så att det mycket sådär
2: jo, men om det är en, en enkel och mer öppen harmonik så inbjuder ju det till större frihet ja. ett sätt också ja, då finns det ju mer möjligheter att, för ju, ju, mer, ju mer akkord ju mer styrt det är så, då måste man ju förhålla sig mer till det på något vis
1: mm ja nej men så improvisation finns men ja. det är inte improvisation på det sättet som man många gånger tror att det är. och när man ser flamenco så kan man också luras att tro att det är mer som är improviserat än vad det är därför att man tycker att alla verkar göra lite som de vill men det är bara för att alla utgår ifrån samma grej man har liksom en, ja. en typ som en om vi jämför med en bluesrunda då. Mm. fast det är inte det man gör men no någonting sånt och utifrån den så kan du ju spela en massa olika grejer och så att vi har den som, som grund All, alla vi tre som sitter här och pratar nu så säger vi att vi går ifrån det så långt vi kan men vi har den i botten så vi vet precis var vi är någonstans hela tiden mm. och så flummar vi på allt och vi kan och så sen precis i slutet av när blås så gör vi det där vad heter det, mm. dominanta kodet som mm. vi kommer på och där smäller vi till och är tillsammans allihopa då kommer alla bara tycka wow hur fan, vad hur fan hur visste de om att de skäflar Mm. och den typen av grejer finns det i Flamenco också och då, då tror man liksom att det är bara men gud, det är helt magiskt fast i själva verket så är det bara för att vi vet stadigt vad vi har för grund att stå på och så är vi så pass liksom fria i det vi gör så vi kan göra lite andra grejer fast som funkar på samma sätt över samma grundstruktur och så sen bara på kul så gör vi det där sista att vi liksom smäller till med någon grej på ett tre och en halv eller något. Så det får man mystiskt ställe så att det låter liksom som trolleri. Ah, ja, visst. Och publiken bara...
2: Jag tänker, de måste ju liksom... Om man, om man spelar dem med, med, med sig, med sig med en danser och en sånger också så måste ja. ju liksom... Dansen måste ju vara lika stor del av, av bandet.
1: Ja, ah, visst. Så då, eller hur? Att det blir... Så är det ju. <hör> Eftersom dansen är ju så den är ju så perkusiv, det är ju så mycket med stampar och sådana där grejer och det, det, är ju, det är ju inte bara liksom för att det låter lite snyggt utan det är ju liksom en bärande grej i, i alltihop, så mm. det, kan ju, det är ju verkligen som ett slagverksinstrument det och det är ju inte ovanpå det andra utan det är ju inne i musiken liksom. man tänker sig som som stepp eller sådär, som ju ofta kan vara som man traditionellt ser steppdans så är, finns det ju någon slags musik i botten och ser stepp Steppdansaren ovanpå det. Just det. Nu är modern stepp är ju inte riktigt sådär i alla fall. Men, men om man tänker sig hur man ser det, så det är mm. ju, då sitter ju inte det ihop med själva. Musik. Det är inte en Nej. del av musiken på Nej, det sitter det något det. man gör på musiken. Ja, exakt. Mm. Men så är det ju inte med, med flamenco dans utan det är ju i allra högsta grad inne i musiken, liksom mm. en, en viktig del av det. Och det påverkar också hur, hur jag sp spelar, och liksom dansarna gör något speciellt, så då följer jag med det. Så hela det där med att man spelar allt det här rytmiska som man gör när man kompar olika akkord på här. som ju många gånger folk kanske liksom förknippar mest med flamenko-gitarrspel att mm. det liksom är brrr, det låter sen fort och mycket och hårt liksom, mm. akord. det hänger ju ihop med att man har spelat till dans och dansen låter liksom Den ja. typen av liksom snabba, hårda rytmer. Men fan, jag måste ju matcha det. Jag kan ju inte spela <laughs> ring, 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 ring till det. Det blir, det blir bara... Det går ju liksom inte ihop. Utan då, då har man liksom utvecklat det där. Dansen och <skratt> eh, gitarrspelet på något vis eh, lite i sänder. Så att man liksom triggar varandra till att göra mer rytmer. Man utvecklar nya tekniker för att göra det ännu mer och kanske ännu mer eh, vad ska jag säga, intrikat. Och så, ja, så då har man liksom drivit det till... till en väldigt spännande ja. form här då, säga.
2: Men är det likadant för. Då måste ju ha den som dansar samma frihet, och gör dansaren också då en turnaround, Så att du ska veta att ah, men nu ska vi tillbaka ja, till ja. version eller ja, med min exakt. Eller? Så de har Precis så, liksom, så det finns, liksom, liksom. ja,
1: finns liksom något slags signalsystem för det där, ja. om hur allt det där funkar. Allt, det där, jag har ju hållit på mycket med, med just såna där grejer <hör> när jag jobbade där på, på danshögskolan som jag nämnde förut ja. att jag har hållit på att undervisat danseleverna i hur det där liksom, musikaliska språket hur det funkar, den där det där sättet att, att kommunicera, det är ju som någon slags kommunikationsvägar mm. liksom, eh, som man har är väldigt väldigt spännande är. ja Väldigt roligt.
2: det jag tycker det är så ja, ja. otroligt
0: intressant ja, men ja. jag känner man drömmer sig bort och försöker förstå hur, hur det funkar ja jag ser fram emot att se det i så fall det ska bli kul ja Bara, går man och kolla på flamenco någonstans i Spanien
1: du, just här i Stockholm så finns det sedan ett tag tillbaka, sedan några år tillbaka så finns det en, en liten flamenco-klubb som heter Flamenco Freda som en kompis till mig som heter Pia Poyakalju, en jättebra dansare som jag samarbetat med under många år nu, som hon driver. Tillsammans mm. med några andra. Och jag brukar vara gästartist där i alla fall. Någon gång per termin så brukar mm. jag vara med och spela någonting. Va, vart ligger det någonstans? Det ligger på eh, ett eh, en pytteliten teater på eh, Vegagatan som heter Pygmeteater. Det hör man ju att ett litet teater. Oh.
2: Var vegar gatorna var det nu
1: det, det ligger liksom det är bara en liten en tvärgata till till Odenplan. Så det ligger det. nära Olens där om man ska säga. Ja
2: men då vet jag precis. Ja, en liten ja, gata jag så en liten
1: källarteater. Mm. Mycket mysig teater där. Och de har andra andra mm. roliga musikgrejer också. Det finns andra som hyr in sig där och har liksom musikklubbar där i olika teman. Men just mm. flamenco fredag de kör då på fredagar typ en gång var tredje fjärde veckan och sånt där. Mm. –varje termin. De har hållit på, jag vet inte hur många säsonger nu. Jättekul. Och då brukar det vara liksom gästartister varje gång. Och det är mm. Pia och några till som är någon slags husband eller vad man ska säga. Det. Och så bjuder de in folk och gör lite olika grejer. Så det brukar vara folk från hela Norden och ibland från Spanien och från, från annat håll som kommer dit och är gästartister också.
2: Jag tänkte på det här, du sa att det finns, det finns inte finns så mycket material kring, kring flamenco– är det för att det är en tradition som bygger på att man plankar från andra och sen tar det vidare och gör något eget av det? Eller hur kommer ja, det, det, sig, det
1: an, Antingen så, eller att om man ska man lära sig så kanske man går till, till och får liksom lektioner av någon lärare. Och så får man, får man det den vägen, så att det blir som en här traderad, precis som man lär sig folkmusik och ja. sådär på annat sätt. Så att de det, Gajunson, ja, det det är Som är grunden. Ja, lite så, precis. Och eh, <kling> det, det som jag framförallt har saknat när jag när jag har sökt material för det är att det, det finns väldigt mycket material så där med liksom melodier och grejer som man kan få ja. lära sig och ta del av. Men det är väldigt lite om hur det där andra, allt det där kompandet och det där improvisationsmässiga som vi har suttit och pratat om, mm. hur det funkar. Det finns det ingenting.
2: Du kanske ska ta tag i det då?
1: Jag håller på faktiskt. Ja. Okay. ja. <laughs> så jag håller på under ett antal år. Nu jobbar jag med så mycket andra grejer så tiden räcker aldrig riktigt till. men eh, Jag har faktiskt hållit på och försökt... Eh, det var för kanske tio år sedan så, så kontaktade jag mig från Germans musikförlag
3: mm.
1: och underlade inte jag kunde tänka mig att göra någon kursbok i flamenco -gitar. Så då började jag liksom tänka i de där banorna. Mm. Nu, den, den kontakten jag hade där var tvungen att sluta så då tappade jag liksom tråden där, för det var ingen annan som orkade ta vid det så, att det, liksom, så det, det blev liksom aldrig av någonting av det där men det födde i alla fall en massa idéer hos mig att jag ska liksom försöka få någon ordning på struktur för det där och, för jag märker att det behövs det är så många också som kommer och vill ha lektioner just för att förstå strukturen och liksom mm. hur allt det funkar, för de kan de kanske spela och göra liksom det ena och det andra, men just att få ihop det, det mm. är ju det. Det är det som är det luriga med flamenco. Jag
2: tänker också så här i dagsläget med du kanske ska kontakta någon så här online som gör så här videolektioner, ja. typ Artist works eller är det enda som jag har kommit på så här, på raka finns någon till bra sån ja. amerikansk. Ja. För det, då skulle det ju nå ut Till Alla har säga, mm. som skulle vilja
1: det finns, det finns ju en massa såna där ja. Amerikanska framförallt ja. eh, Flamenco-gitarister som håller på att göra grejer på nätet. Ja, Men okay. det, är, det är lite grann samma sak där att då, då pratar de om teknik Och då visar man hur man övar det där Och så spelar man melodier och då gör man det här och så och det, det är liksom lite samma Att man alltid undervisar Samma grejer på ja, Så att det där andra, det får man liksom lära sig själv ja. Och det är egentligen det som är det svåra. Ja, okay. Men det var kanske just därför det är ingen som orkar lära ut det. Som liksom Samspelet. Ja, Eller och... ingen
0: som vill för att det är lite när man har löst den här gåtan. Så.
1: Ja, ibland så kan jag faktiskt få för mig att det är så också. Mm. Ja. Att, att man tänker att, nej men det kan jag inte lära ut för då kan jag ju vem som helst göra det. Det är jag Jag har en story om, om en sån grej. Eh, när jag var, det hade väl Ja, vad fan kan det 83-84 så alltså jag hade inte spelat jättemånga år så jag var jag nere i, i Madrid och hängde en sommar och då var det så att man kunde liksom, om man tog med sig här så kunde man få gå ner till någon sån där flamenco-dans ställe där de hade liksom massor med olika salar och så var det olika danslärare som hyrde in sig där och så hade de olika kurser så det var liksom kurser där hela tiden det var en massa kändisar som undervisade och de hade ju med sig någon gitarrist. Och var man snäll så kunde man liksom fråga gitarristen så kan jag, kan jag få vara med, sitta med och bara liksom lite tyst kompa vid sidan för att liksom lära mig. så här, Ja, det kunde vara okej okay, så där. Så då var, satt jag hos någon, någon snubbe där och spelade på där Och det var väl ganska okej. Okay, så då frågade jag sen så du skulle jag kunna få ta några gitarrlektioner av dig. Så här. Ja, jo, det går jättebra. Och så sen, men nästa dag så ska jag träffa honom och ta Och då var han på ett jävla humör. Han var så arg. Han var lite hård på lyset också. Jag vet inte om det hade med det hela att göra, men han var skitsnäll. Dåligt. Ja, då. Ja, då blev han sur. ja. Och så kom man och så bara han med hela handen på honom och så röt han så en sak ska vara klart för. Jag tänker inte ge er några lektioner. För att eh, kommer ni i alla jävla utlänningar och så lär ni er allt material och så sen sätter ni er och kompar på de här danslektionerna för halva priset. Oj. Jaha, okej. Okay. Ja, men då så Hej då. så gick jag. <laughs> det, blev alltså, det blev ingen. Nej, så det blev inget.
0: Men er, det kan väl inte vara ett problem, tänker jag.
1: För honom kanske det var det. Jag vet ja. inte. Jag han kunde ju tjäna pengar på mig att jag liksom tog lektioner av honom. Ja, men så det, det, på något vis... Så, jag, menar, jag jag var ju bara där några veckor sedan var ju ja. jag därifrån. Men det kunde ju inte han veta i och för sig. Men, mm. men där, där har man ju där att det är någon som är rädd. Någon som är rädd att det är någon, någon annan som ska komma och klampa in på dess område och, och mm. knuffa ut honom. För det var ju det han, det var ju det han tänkte. Ja. Mm. Och då är vi ju inne på lite grann det som du var inne på där mm. med att, att man lär inte ut nyckeln <laughs> det är Fast inte det första man jag. lär ut nej, För att, nej men jag bara tänker ja. hur, hur andra tänker, jag ja, vet inte Jag tycker ju roligare att När man lär ut något, att folk fattar något av det Och får en ha upplevelse Och, och bli glad och tacka ja, mig då, då blir jag på bra humör
2: Och jag, men jag tänker också som du berättat liksom men att det är en Jag menar att det, det är en sån det, det krävs så mycket jobb och det är så pass svårt mm. Så jag tänker också att om, man då, om du lär någon då, så att säga nyckeln mm. så de som då verkligen vill ta det vidare kommer ju förmodligen ändå göra någonting eget av det ändå ja, men precis.
1: Då, då gör ju ändå ni inte samma sak ändå så nej så är det ju och det är ju det som är inbyggt i det hela så fort du gör något likadant som någon annan så då kommer ju det i alla fall vara så att jaha, ja, nej men han är ju bra men det låter ju precis som ja. den den så då blir det lite som en axelryckning liksom ja. så att det, det är ju, ja det kräver ju på något vis att man är självständig i det som man sedan gör i alla fall. Liksom. Mm. Det är intressant.
2: Träffade du Paco de Lucia någon
1: gång? Ja, jag träffade honom tre, fyra gånger faktiskt. Ja, coolt.
0: En trevlig prick.
1: Han var jättetrevlig. Otroligt ödmjuk och så här.
0: ja Kanske de liksom... Ja, nu kommer jag på massa som inte är så men det verkar som att det är ändå väldigt många duktiga gitarister som är väldigt ödmjuka Ja, de, de, ja.
1: de två allra, allra bästa som jag har träffat liksom, som, jag, som jag verkligen det är han och sen en annan gitarrist som heter Gerardo Nunes mm. som är ja, bara magiker på gitarr mm. är ju så ödmjuka så att det är nästan larvigt och Paco, han ville inte prata om sig själv överhuvudtaget, han ville bara prata om Kikori, som han avgudade. Så där, när man satt och sa: Åh, vad du är bra. Eller jag sa väl inte: Jag var mest dum och satt och tittade bara glodde med stora ögon. Men någon annan sa: Åh, vad tycker du så bra? du gör så bra. Så att jag säger: Ja, och Nej, lyssna! Så bara hitta någon LP vi var hemma och snurra kompisar här. När LP med Kikori. Här. Det här, det. this is the shit. Ja, just det. Det var hans kommentarer. Sen vill han inte prata mer om det där. <laughs> Mitt först, första minne, är ju ganska roligt. Det var faktiskt hemma hos den där mannen som jag pratade om som, som förde ihop mig och Mats Bergström. Peter, Kle Peter Kleinviks. Vi efter, när eh, Paco, McLaughlin och Aldermiola, när de släppte sin andra skiva som var liksom uppföljaren till den där live skivan en skiva som heter Passion, Grace and Fire som jag tycker faktiskt rent materialmässigt så är ju den mycket, mycket bättre. Det är liksom konstnärligt så är en bättre skiva, men det är inte riktigt lika sådan eldfängt cirkus Nej. gitarrspel som live-skivan. Så den blev lite liksom så tyst montering, men jag tycker en briljant skiva. De när precis hade släppt den så spelar de här i Stockholm. Jag tror att det var typ 83 eller sånt Så var vi och tittade. Jag och min vän Peter vi var och kollade. Och när, när konserten var över så säger Peter att, ja, nej men nu, nu måste vi gå och tacka för konserten. Vadå tacka för konserten? Ja, men vi, vi ska gå och säga hej till Paco och, och tacka för konserten. Säger, nej, det är klart vi inte ska göra det. Åh. Jag tyckte det var så pinsamt. så äh, men det är lugnt. Kom, följ med mig. Och han snirklas in. Jag vet inte hur han bar sig åt, men det var ju bara öppna dörrar. Så det var bara att gå liksom, rätt in i logerna. Så plötsligt så var vi inne i Packos Lårs. Han satt med en vin där och liksom mm. i någon någon och så väldigt belåten och nöjd. och vi kom in där och bockade och tackade och så, och, så. och Peter satte igång och började dansa boleria för honom en flamenco dans bara så han ville göra det bara på kul och så där så ja. vi stod där och klappa och grej och pack och satte där och klappa ändå också ja. och gjorde gjorde rytmer och så här så ja det var några minuter sen så var det färdigt eh och så tackar vi för oss och gick iväg. Och så sen så gick vi iväg till Café Opa och skulle ta något att dricka. Vi slämtade runt på stan och så hamnar vi därefter en halvtimme och Och när vi hade varit där en liten stund så plötsligt så såg vi. Du sitter Elmiola och Paco vid ett bord där inne, i lokalen. I, i, där på Café Opa. Ja. Så efter en stund så vågar vi oss bort dit och säger, Hej, det är vi igen. Ja, men hej. Ja, men, sätt dig ner. Slutar med att vi hängde med dem resten av kvällen. Ja, cool. Och jag var tvungen att gå för jag skulle upp, upp jättetidigt nästa morgon och göra någonting. Så jag stack iväg. Men Peter han hängde med dem hela natten och de var ute på någon eftersläckning någonstans och gick och käkade hos någon krögare som han kände som kunde öppna köket med klockan fyra på natten. Ja. Lite diverse Så diverse. Tornelivet. Ja, det slutar med att ja, han, Peter ringde mig i alla fall nästa dag och sa att ah, nu får du skynda dig för vi ska äta lunch med pack och gänget på på, på veckan. Vi kan äh, äh, ja. det. Så att jag hade väl bara jobba lite hem Men så kunde jag komma dit och sen efteråt. Aha, det gick ju jättebra så sen, då visade sig att de hade led ledit just den dagen. Så nästa dag skulle de till till Finland, de skulle till Helsingfors och lyda. Så de hade tråkigt och visste inte vad de skulle göra så, så Peter Peter sa ja men eh, ni kan komma hem till mig jag fixar lite som liksom glada kompisar och lite damer och lite trevligt ja. och lite så här. Ja, okej. Okay. Jättebra. Så då lovar de att komma. Och det slutade med att McLaughlin och Paco inte eldmöla han hade väl fått hittat någon dam som han med, ja. tror jag. Eh, och deras turnéledare och någon, någon annan kom så, så där vid nio tiden på kvällen. Då hade Peter han hade köpt så här, pizza och vin och espanjol i mängder liksom. <laughs> jätte, jätte vanligt var det bara liksom. ja. i en liten tvåa i i Vasastan perfekt äh, det var ju helt bizart men de kom in där och liksom tittade sig runt, så och ah, sa ja men så bara satte de sig ner och så var det liksom, ja. var jätte cozy och så hängde vi där hela kvällen jag och eh, en polare satt och spelade, spelade Mediterranean Sands ah, okay, för okay. dem Nej, och de satt cool. och klappade och jublade och här, yeah och, oh, jag, vad fränt så där. ja uh, och så höll det på så där och framåt kvällen så <skratt> så plötsligt så satt ju McLaughlin och Paco och spelade ja, det så. på våra gitarrer yeah. <laughs> det var ju Så att de må jammade och det blir ju världens jävla liv eh, och någon börjar sjunga lite grann. och det var liksom, ja det var värsta jammet men klockan var ju liksom tre kanske eller något sånt där på natten ja. så plötsligt så ringer det på dörren vi bara, ja, men vem som ringer på dörren nu då är det polisen som står där ute <skratt> så där grannarna håller på och flera gånger, någon, någon grann ringde ner till Peter och får du fan sluta med det jävla oväsen. för fan, jag mår så tokig, jag kan inte so och Han bara, nej men ta det lugnt. Ta med en flaska vin och så kommer du hit istället. Vi har jättetrevligt. Ja. Uh, aha. Och så gjorde de det. Fantastiskt. Och det ja. blev ju ett succé. Det var ju jätteroligt. Men tydligen så var det väl, Någon fanns väl fler grannar ja. i huset. <laughs> Fantastiskt bra så, story. Ja, och, och då säger säger polisen du, du, du jävla oväsen här Där får upphöra omedelbart Vi har fått massor med klagemål <skratt> <skratt> Ja men, men det är ju världsartister som är Ja det får vara vilka artister det vill Det blir ju inte vi och så. Nu ska det vara tyst Åh <skratt> Så en halvtimme senare så kom taxin så åkte de, åkte de tillbaka till hotellet. Ja. Och de skulle dessutom flyga klockan sju eller klockan åtta. Så jag vet ja. inte riktigt, det var väl inte riktigt läge kanske egentligen att <laughs> sitta någon längre. Men det var ju oförglömligt. Ja, såklart. Shit, vilken grej. Ja, det var ju så jävla roligt. Och delar av det där spelade faktiskt Peter in på en liten sån här kassettbandspelare med inbyggd mikrofon. Så vi har li lite liksom... Ah, minnen kul. från när det låter ju ja. det är så kackigt inspelat men bara det att ut, ibland känns det som att, det som att det var en dröm nästan att man ja, inte det har jag varit jag. med om det. Sen var det faktiskt att jag också via den Peter som, som ni förstår inte, inte, inte har så mycket stopp så där. <laughs> Utmärkt trevligt typ ja. på det viset. Så att vi var titta på när Paco kom kommer sin grupp han Packo Lucia sextett och septett och sådär, som han har haft under årets lopp. Med eh, mer traditionell flamenco-inriktning som med flamenco sånger och lite ja. Så nästa gång när vi var i Stockholm så var vi också där och, och, och hälsade på Och Peter bjöd in dem. Alltså då kom hela gänget, hela bandet, kom, kom hem till Peter. Och då var det samma upplägg igen. Ja,
2: pizza vi och
1: tinn. Ja, precis. Samma grannar. <laughs> funkar, <gammar, så>. ja. <laughs> funkar hur bra som helst. Nej, och då... Då, då kompade jag faktiskt Paco de Lucias brorsa som heter Pepe de Lucia, som är en firad flamencosångare. Okay. En av Spaniens liksom, största. Uh -huh. Fick jag kompa honom när han sjöng. Yeah. Och det är också en sån där grej, liksom, i Spanien skulle ju knappt någon kunna säga att de har gjort det. För det är ju liksom, uh -huh. han är en superstjärna. Uh -huh. Som har Johnny kompa ja, BB King eller Johnny Cash, eller jag vet uh -huh. inte vad man ska dra till uh -huh. någon namn. så mm. Du var sådär. lite nervöst kanske Ja Eller? inte då För det var liksom bara Ja men vad ska vi köra Ja men kör nu var det någon civilian som alltså, men är jätteenkelt Sådär Bara tänkte ja men det kan ju Det går ju bra ja. som helst Så bara jag körde på Han stod där och sjöng. Och så var det några som dansar Och så var det Ja sen var det färdigt med så var det skål Så var det liksom vidare med något annat Så det var ja, lite sådär, Ingen stor grej Ingen stor grej alls Men för mig så var det liksom bara Hjälp tänk att jag gjorde det där Fan vad ska Konstigt Cool. Ja, det var väldigt roligt. Ja, eh, ja så det är liksom några roliga minnen då, vad det gäller just Paco de Så det, mm. han de senare gångerna när jag träffade honom så var det som liksom att ja, men hej! Åh, vad kul att ja, se dig igen. Så, ja, liksom att man, ja. så det, det var ju det var, ju, det var ju verkligen fenomenalt. Men det var ju på 80-talet, det var då jag träffade honom. Sen senare så har jag liksom inte stått ihop med honom alls. Mm tyvärr det hade varit roligt att göra det någon gång. Till. Du måste
2: berätta om om nu pratar vi pratar väldigt mycket om, om flamenco generellt men om, ja. om liksom din musikaliska resa och vad, vad du har liksom hållit på med och håller på med och det är ja. jag väldigt nyfiken på.
1: Då har det varit mycket snack om just den där tidigare tiden ja. där under 80-talet och där du liksom allting på något vis startade var det grundla de grejerna som jag Sen har använt mig av just vad det gäller att jag liksom lärde mig hur strukturer fungerar och former och sådär. Men sen så <hör> i slutet av 80-talet så då jobbade jag under några år i en, en flamenco-grupp i Schweiz faktiskt. Jag halkade in där på en okay. via... Det var en, en svensk dansare som var med där som, som tipsade om att de behövde en gitarrist. Så då hörde jag av mig dit och så då fick jag jobb där så då jobbade jag med dem under från 87 till 90 och vi turnerade typ 5-6 månader om året så det var en ganska hårt arbetande gäng. Så det var ju verkligen sådär så att i och med det så då hade jag på något vis grundlagt hela det där med att, att jag liksom visste hur saker och ting fungerade vi jag hade stjälat igenom liksom merparten av flamenco traditionen eller vad man ska säga så det var ju skithäftigt. Eh, men då blev jag också mer och mer säker på att jag ville göra något eget också att jag hade mer och mer musikaliska idéer om vad jag ville göra liksom och, så. Ja. och att just att det också var så mycket att, jag var, att man var underkastad dans eh, att det var liksom dansen som på något vis var det i förgrunden och musiken blev lite grann nästan i bakgrunden i många sådana där sammanhang för det var så här sceniska grejer mm. Så tänkte jag att nej, men jag vill att det ska vara liksom, allt ska vara på samma villkor. Och musiken och dansen ska vara liksom längst fram på något sätt, att det ska vara lika viktigt. Eh, och då i den vevan så hade jag gjort lite demos och skickade runt kassettbandet till olika skibolag Och 90 så fick jag ett eh, telefonsamtal från Rubbadub Records, ett litet bolag som jag vet inte om de finns de kanske fortfarande, jag vet inte men de har en studio vid Kärhovsgatan gamla, vad heter det?
0: så alltså, tänker du på kapsylen där? Ja, här? där, ja. precis Dub finns inte, utan där det, men den, studion den, finns ju kvar ja, precis nere i källaren ja. ja, jag, jag har spelat in där, men det är nu ska vi se, det är väl ändå alltså Jürgen, Jugglo, Jürgen Wall som sitter där nere och kranar och sen så sitter väl eh, stora delar av jag eh, tänkte jag på. Jag tänkte på Magnus Karlsson och de eh, Whipping Willows. Willows sitter väl där men jag tror inte studien heter Rubber Dubb. Han flyttade nog till en mindre lokal sen som ja
1: Ja, det var ju Tom Håvann som Precis. och eh, Wilfred och Stevenson som, som drev det då när, när jag blev inblandad i det där. Men i alla fall, så då, de kontaktade mig så att de hade hört det, men de gillar den jättemycket. Så de hade ansökt om pengar från Kulturrådet, för fått sådana här fonogramstöd. Ja. Och då fick de det för att göra en skiva. Så då plötsligt så hade jag liksom ett litet skikontrakt. Ja, <coughs> så jag kunde göra min första skiva. Vilket så då var då, det här? Sorry. Det här var 90 som de hörde av sig, så då, ja. då bestämde jag mig för att, nej äh, men då får du räcka med den här gruppen, för då var jag ute där och flängde så mycket, så jag ville liksom försöka vara här i, i Sverige och göra, eftersom jag ändå bodde där, så det vore det ja. kul att liksom skapa min egen plattform här och då kom den skivan, kom ut 92, så vi började, började påbörja den där 90 slutet av 90, ja. och så spelade vi in på liksom tid som blev över där så vi fick använda hur mycket tid vi ville i studion mm. eh, vilket var väl både bra och dåligt för att det, det drog ut på tiden också mm. därför att man det var liksom så lite mystiska strötider som man höll på med eh, ja, så det blev en skiva och så, sen så blev det en skiva till 95 kom den ut också där på, på Rubbadub
2: är det bara gitarr? Eller? nej, och då hade
1: jag liksom startat mitt band som, som då gick under namnet och det vi gjort hela tiden Eriksten Sten Flamenco Fusion just det så vi hade våra första trevande spelningar 89. Så att nu är det faktiskt 2019 vilket innebär års. att det är 30 års jubileum i år. Uh -huh. Så vi håller på att försöka samla ihop oss och slutföra ett antal inspelningar som vi påbörjade för typ 10 år sedan uh -huh. som vi tänkte släppa i höst. Så att det blir liksom ett lite 30 års mm, vilka jubileum. I, det var. det har varit lite olika men om vi säger så här så har det varit, <coughs> jag på gitarr, så har det varit bas och så har det varit slagverk och så mm. har det varit... Uh, blås, träblås och sen har det varit då sångare och dansare och det har ja. varit lite olika människor som har, har varit med men de som har varit med mest är ja då, förklarliga själv och eh, bassisten Björn Meyer som numera bor i Schweiz mycket, mycket bra basist som släppte en solobasskiva på ECM här om året. Okej. Vilket ju säger en del om ja, <laughs> nivån.
0: jag bara fråga flamenkobass? Ja. det står det helt stilla. Är det, liksom, är det akustiskt eller är det el? Eller det, vad? det kan
1: vara lite olika men under många år så, så var det den bassisten som spelade med Paco de Lucia som ja. vi nämnde tidigare. En, en kille som heter Carles Benavent. Han var liksom tongivande inom detta område och då kan man klippa in till exempel en låt med Paco och Carles man kan höra hur de lät 1981 som blev liksom bildade skola för hur flamenco-bas ska låta. Bra. Har du, är... du en låt? Har... Ja, jag har en låt. Jag har alldeles strax har en låt. Monasterio de Salle heter låten. Ett bra låt, det hör man Han är som en blandning av Pastorius Och lite annat Och spelar med ett filtplektrum Det är du. det är inte många som gör På någon slags Gibson Bas ja, Skit, och allting. Men det låter asbra Jätteroligt Han är i alla fall på något Under många år så var han Tongivan i hur flamenco bas Skulle spelas och så. Men eh, Björn också som spelade med mig han har eh, liksom utvecklat ett eget sätt att spela flamenco-bas. Han har faktiskt tagit sig an lite olika typer av flamenco gitarr -tekniker när han har spelat. Okay. Med så han är med på de första. Ja, det är nog på alla fyra tror jag. Vi gjorde två skivor med flamenco-fusion på RobaDub och så sen så tänkte jag att jag kanske ville liksom börja öppna ögonen för andra områden om det fanns någon annan som kunde tänka sig att göra det för det känns som att vi behövde ha lite annat ljud och lite annan liksom ja Sådär. så då hamnade vi på eh, Fairground Records som var en etikett som låg under Scandinavian Songs okay. så det gjorde vi två två album där på den här Fairground etiketten så då fick vi spela in på Atlantis och lite sådana andra ja, anrika EMI-studion ute i Skärmarbrink och så fick man prova på lite sådana grejer så det var lite trevligt, men då var det verkligen precis tvärtom de första två skivorna, de kunde vi spela in under liksom loppet av ett år eller två och de, de sista två där på, på Fargan då spelade vi in den första plattan, tror jag vi på, spelade in den på tre dagar och mixade den på två dagar så det var liksom pangkang bara ja. men det låter ju fantastiskt, men vi inspelat på Atlantis, och den, den fjärde då, eller den andra på färgran. den spelade vi in kanske. då tror jag vi fick några dagar till så vi kanske hade fem inspelningsdagar och sen två mixdagar så den fick jättelång tid, den nästan Pink Floyd nivå <laughs> <laughs> och så så det är de, liksom flamenco fusion i nåt det var från första plattan kom 92, nästa 95, <hör> nästa 97 eller 98 och den sista kom 2000. Och sen så blev vi utan skibolag och eh, hela, liksom, branschen blev ju konstig sen efter några år därmed och man skulle kunna få, liksom, napp för att göra. Just den här smal musik som, mm. som vi ändå håller på med. Så det var liksom ingen som vågade riktigt eh, nappa på det där. Så det tog ganska många år innan liksom fick någon ordning på hur man skulle ta det där vidare. Så att 2006 eller något så startade jag eget skivbolag. Sen tog det några år innan jag liksom lyckades göra något vettigt mer. Jag köpte loss mina gamla, de första två skivorna. Köpte jag loss från Robadab och gav ut dem på mitt eget bolag. Mm. Eh, de andra från Fairground de fick jag bara köpa loss mastrarna, men jag fick inte köpa loss eh, förlagsrättigheterna, så de har jag fortfarande inte givit ut, för jag är så jävla arg på dem. Okej, så så, så fort då... jag börjar tjäna pengar på det så kommer de också börja tjäna ah, pengar ja, på det, så jag, jag, jag är så dubbel i det där så jag vet. Ja, jag är, det,
0: är, det, är det som eh, alltså att de har typ en 33% av... Ja,
1: av allt. Mm idiotisk lösning för att de har aldrig lyft jävla finger för nu Prata skit om dem men jag står för varenda ord ja jag men säger. det kan de ha
0: ja, fast det där är ja, ja, man har ju hört det så många gånger ja. just det där just att folk vinner upp sina låtar och på förlag och sådär och sen så händer det verkligen ingenting och det har bara varit, bara, bara varit pengar för som har gått, gått helt fel
1: Ja, och så sen om man vill göra något med låtarna så är det liksom som att man är bakbunden i alla fall. För de, det kommer ju ändå kosta mig en massa pengar i och med att de får en del av kakan. Liksom. Mm. Om jag gör något, om jag jobbar hårt för att få det att hända något med mm. de där låtarna sen mm. och så kommer de att sitta och hova in pengar på. Alltså, det, jag, mm. för mig är det bara som någon slags eh, vad ska jag säga luren på något sätt. Mm.
0: Sen finns det väl givetvis förlag som arbetar ja, hårt absolut. och har får ut. Låta på filmmusik och sånt där så att det verkligen kan Ja, det betvivlar be inte
1: en sekund. Mm. Och i början så, så kändes det jättebra det. Men sen så förstår jag faktiskt inte varför de inte liksom eh, ja, hatten av och säger att ja, okej, okay, det är klart att vi, vi kommer ju inte göra något med det här. så att, eh, Det är klart att du kan få köpa loss rättigheterna för någon liten summa. Liksom. Mm. Och så vore det bra med det. Men nej, är jävla, nej det har blivit otroligt. Men tänka,
0: man kan ju tänka Det är liksom inte Michael Jackson heller då, att det Nej men det är det jag menar upp, Som de hovar in varje år
1: Ingent, men Jag håbar in en jävla spänn På den där skivan sen, sen de faktiska fysiska skivorna slutade Finnas mm. För det var ju så det började med att jag ville köpa loss den Därför att de vägrade trycka upp nya skivor Trots att jag sålde skiverna när jag var ute och spelade ja, ja, jag Tänkte vad fan jag gör jag det här Ja men då får jag väl liksom så du... Ja, ja. Ja, ja, Men i alla fall, så sen eh, då gav jag ut de första två skivorna de går vi ut i eget namn. Då. Och nu har jag dessutom givit ut ett par skivor till efter det eh, som jag har liksom spelat in och gjort allting själv med, helt enkelt. Ja. Eh, på Piedra Music Productions Pedra betyder sten på spanska. Ah. Fiffigt. Fiffigt. Och så då har jag givit ut en eh, soloskiva det är liksom bara, bara gitarr ah, som kul. är utan bandet. Så det är bara ja. gitarr och så lite slagverk. Och sen så har vi givit ut en annan grej som är en sak som vi gjorde faktiskt hade premiär 2003. Det var ganska länge sedan. Eh, jag och Johan Alenius som spelar eh, träblås i Flamenco Confusion sedan mm. 94 någon gång. Han är också en, förutom att han är en fantastisk musiker, så är han också oerhört bra på att skriva arrangemang för olika typer av besättningar. Sen skriver bra, bra liksom storbandsarv. Vi har gjort eh, samarbeten med Stockholm Jazz Orchestra, en av Sveriges bästa storband mm. med Flamenco Fusion 1998 gjorde vi det. Eh, så skrev han arren för, för storband och för mitt band och så det blev det väldigt, väldigt häftigt. Och eh, sen strax efter det så, så insåg vi att vi ville prova att göra ett, ett körar. Gör en flamenco-mässa, alltså en kyrko okay. eh, med flamenco-fusion och kör som vi gjorde och hade premiär 2003 och fick faktiskt fann, det var de bästa recensionerna vi har fått någonsin uttaget det okay. som en jättehäftig eh, ja det, det blir skitläckert och, eh, men sen så blev det lagt i malpåse på grund av att vi eh, kom i konflikt med en arrange, vad ska man säga, vad heter det en, en bokningsbolag eh, som vi mm. Låg hos då under några års tid som vi försökte samarbeta med men det blev, det blev för krångligt och för rörigt. Så att då liksom avvaktade vi med hela den där grejen att vi skulle gå vidare med det där. Och sen så hade det gått så lång tid plötsligt, det hade gått flera år innan, och vi hade liksom inte fortsatt spela det så då var det som att äh, det var skitsamt. Som. Ja. Men sen i slutet av eh, första decenniet, kanske 2008 och så var det på omvägar så var det någon körledare som hade lyckats få, få ny som att vi hade den där som ville ta del av materialet och bara höra vad vi hade gjort för att titta på noterna och, och hon är en kvinna som heter Anna Skagersten hon sa att jag, jag skulle vilja göra det här med er. har ni lust att spela det här igen ja, klart vi ville det och då blev det istället för med en blandad kör så blev det en, hon drev en damkör ja så det slutade med att vi körde. Vi gjorde det live några gånger med dem. Vi tyckte att det var ju så häftigt. Så då tänkte vi äh, vi spelar väl in det helt enkelt. Ja. Så då gjorde vi det. Så nu finns den, då, den där flamenco med eh, Flamenco Fusion Och med en damkör. Som har jag har spelat in alltihop också. Ja
2: vad kul. Ja, det här ser jag fram emot. Nu kommer bli en kul spel -listan. Ja.
1: <hör>
2: <hör> hur, hur tänker du då du gör. Jag tänker att om du jobbar med en en kör och sådär så kanske vi måste förstärka på något vis Hur, vad har du använt av då för grejer?
1: alltså i olika perioder och tider så har jag gjort på lite olika sätt eh, men oftast så har jag liksom bara min, min vanliga gitarr och en vanlig mic helt straight forward så att, mm. det, det är helt enkelt att så fort man börjar ha lite andra typer av mickning eller mic-system och sådär så är det Svårt att ha kvar det här bra naturliga akustiska soundet. Det har en tendens att liksom ja, förvanskas på något sätt. Ja. Jag körde när vi, när vi jobbade där med storbandet som jag berättade om. Mm. Då behövdes det ju verkligen, jag menar där är ett sånt jävla stå på. Man är Precis. mitt i ett storband och försöker höras. Det kräver ju liksom lite ljud. Så då hade jag faktiskt eh, en gitarr som eh, min vän och kollega och en fantastisk gitarrbyggare som heter rikar Rolf okay. ja. Ja.
0: det är en så här, drömgäst jag har ja. han har alltid varit lite inte ska väl jag känsla men det ja, var men länge sedan är... jag frågade ja. ja. <laughs>
1: det är hans personlighet ja. i ett, i ett nötskal mm. han är världens, världens gulligaste ja. människa mm. eh, och fantastisk, han är ju fantastisk i allt han gör, både hur han spelar och hur han bygger gitarrer och hur han liksom lagar gitarrer och allting hur han tänker kring sound och sådana där grejer. Så ja. Han låg faktiskt på samma skivbolag där på Fairground. Okay. Så att när vi gjorde de två, två skivorna i slutet av 90-talet med Flamm Confusion så, så låg han faktiskt också på Fairground Records och gjorde soloskivor. Eller man gjorde och en... Det
0: var inte i november som han... Nej, utan var det, det, det
1: Rickard Rolf, alltså eget <coughs> Eh, så att vi delade release-konsert vid något tillfälle så du träffade honom för första gången och ja. vi blev jättebra vänner på en gång han sa, men du, du behöver hjälp någon gång med liksom hur man ska lösa liksom olika ljudgrejer med mickar till din gitarr så, där. så hör du av dig och så jag, hjälper jag jättegärna till så, så vi blev jättegoda vänner och vid något tillfälle så hade jag en, en, en Manuel Bejido-gitarr från Granada som jag använde hela tiden egentligen, i början på 90-talet innan jag köpte den här gitarran av var Möller som jag har nu i ett tillfälle eh, så, så så blev den skadad därför att det var någon stackars tekniker, scentekniker på en liten teater spelad på så, som inte såg gitarran, jag hade lagt ifrån med rakt ner på golvet och han kom med såna här stålhetteskor och lyckas liksom gå väldigt fort och sparkade iväg gitarren så att den flög iväg som en jävla... Jag vet inte vad han vant. Ja, yes, som en vant i flera meter så den verkligen bara flög iväg. Oh, så hela, hela sargen sprack liksom runt hela gitarren. Och så var ett stort hål liksom som en ja, som en halv var ungefär precis där foten hade liksom oh. tagit i. Så gitarren var ju bara mos egentligen. Men jag samlade väl ihop den små delarna och en liten plastpåse. Och så ringde jag Rickard och säger Rickard, vad gör vi?
0: Men flög ja. ljudtekniken lika långt när du gav till igen där sen? Nej.
1: Nej, men alltså jag är ju en snäll människa så att jag sa bara, du alltså, jag är rädd att du kommer nog få stå för det där. Jag tänker inte hålla på och vara snäll vad det gäller det, utan Nej. det där får du faktiskt betala. <skratt> <skratt> ja, 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 ja. Förstod ju liksom att han hade gjort bort sig ganska ordentligt Han gick med famnen full med backdrops Han hade liksom ja, grejer han såg, alltså, inte, alltså, han såg inte gitarr, så var ju inte i Det Det var ju verkligen inte meningen på något sätt Nåväl Då lämnade jag till, till Rickard Och då hade <skratt> vi precis pratat om att man kanske skulle Prova att göra något Något hybridsystem Och liksom bygga in något eller göra något i någon gitarr Fast jag hade varit anti Därför att jag inte ville vara in och borra och greja I mina flamenco-gitarrer ja. Men då insåg jag att ja, men nu har vi ju en gitarr som ändå är kraschad. Kan ju ja. lika gärna liksom ha en som experimentgitarr. Så då byggde vi in något slags mi konstigt eh, midi-system. Oj. Eh, med några mickar som tar upp som midi i stallet. Och en Highlander-mygga inuti. Ja. Och så, så skaffade jag en liten Mackie-mixer, en, en uh, Mackie -mixer, någon liten... 8 eller 10 eller 12 kanaler eller vad jag hade för någonting mm. Eller jag har väl den fortfarande någonstans. Eh, så du kunde jag liksom koppla alla de där grejerna liksom separat och sitta och, liksom och blanda ljudet med en liten mixer grej. Men
0: hade du någon gitarsynt då som jag... Ja, då hade, för ah. den
1: hade jag också. Ah. Så då kunde jag liksom koppla in den också så det sitter med sån här vad heter den andra Roland apparaten som VG vg v... ah, Ja, exakt, vg 88 också. Ah. så då kunde jag liksom använda den också det var kul ja, via det där ja, midi vad heter det, mickarna mm. så då plötsligt så insåg man att ja, man, det var ju jätteskönt då kunde jag liksom använda den för då kunde jag bara, det var bara skruva på volymen liksom. mm. När, där blev jag för starkt i storbandet så, bara, så liksom, mm. drog jag på till elvan <laughs>
0: Men, men fanns det någon bra klassisk gitarr eller flamenco -gitarr sampling som du, liksom, som du körde då i VG88? Nej,
1: men, nej, men då, där, alltså, den hade ju mest bara som ja. effekt. Ah, ja. tryckt in och sådär Pat i visseljuden och annat inte ja. bara för att, liksom, på kul. Men annars så var det mest, mest bara att jag kunde liksom, få det att bli så starkt som, som möjligt. Och det där ja. det var ju mer liksom, en rolig lekbonus på något sätt. Så, att, så det hade jag mycket nytta av då. Du måste gå och
0: hämta din flamenco i Det ska för jag För känner så här... Oh, jag är, Jag har ju stått och... Jag måste det få prillnörda av mig lite grann och fråga lite. Ja, jag visst. Jag går där. För, för det där är liksom... Ja, det är en, en... Ja, det är något annat. Ja, det är något annat än man brukar hålla på med. Är, jag funderar att man kanske till och med får filma lite.
1: Det kan man få göra om jag bara får... Most, ah, ja. Ja, jag, jag stämmer i fust jag, ja, en... jag måste också på toan
0: ja visst här vi kör ja, visst. nu har vi fått fram en väldigt väldigt eh, väljudande gitarr må jag säga vad, vad, är det, vad är det för det här är den som du köpte Ja det är anmäler. det jag ja. kör på ja. i stort sett utbrottande ja.
1: Det här är en Arcangel Fernandes byggd i Madrid 1975. Mm. Och den fick jag köpa av Eva Möller i mitten på 90-talet någon gång. Hon mm. hade två stycken.
0: Jag kan tänka mig att det, de ändå inte växer på trän. De, Nej. De... I Absolut. Den, den här gitarrbyggaren
1: eh, fråga, hur produktiv var han? Alltså han hade en liten butik i, i Madrid. Ja och alltså jag har faktiskt ingen uppfattning riktigt om hur mycket instrument han bygger men han var ju liksom själv det är ja. ju verkligen, alltså, vi, ni vet så ungefär vad mycket ja, jag instrument man orkar mäkta med och ja, det, jag, och jag pratade
0: med Rasmussen igår, han gör väl 12 gitarrer om året tror jag. Ja. han är väl en av de mest mm. Mm. Ja. Jag, tror, liksom. jag tror att ja. här, Sundberg gör eh, några fler mm. men eh, Ja, det är ju för sig nu vet jag det är ju lite andra tillvägagångssätt när det gäller de här gitarrerna, såklart mm. men jättefin men jag, jag tänker mig, de här gitarrerna, jag pratade ju bara med Jonas, han hade också köpt en gitarr av Möller och jag, ja. det verkar ju inte vara några liksom billiga gitarrer, Varför... Om man ska titta efter en ny sån här liknande gitarr idag av någon bättre byggare. Ja, ja. Vad får man liksom räkna att det liksom landar att, på? Alltså
1: det, det är ju någon slags trappsteg som jag brukar försöka förklara. Att man mm. köper en gitarr för ett par tusen så då är det inte så jättestor. Alhambra och sådär. Ändå. Ja, men så mm. kanske inte låter jättebra. Men liksom, kan du sträcka dig upp till fem tusen, Då börjar det liksom bli mer så att det är något som inte någon proffsnivå för fem öre, men det är i alla fall en, en gitarr om man tänker sig att man är liksom hobbygitarrist mm, eller mm, mm. eh, något. Nästa steg, det kanske att man ska är tvungen att lägga på så att eh, man landar på 10-15 tusen innan mm. det blir någon större skillnad. Liksom. För mm, mellan 5 och 10 liksom inte någon, det tycker jag inte att det behöver vara någon större äh. skillnad egentligen. Äh. Och så sen nästa steg, då är man uppe i 25 kanske. Mm. För då är det liksom däremellan, är det är inte heller så stor skillnad, liksom om det är 15 eller 18 eller liksom där det är, jag vet inte. Mm. Och sen blir det, glappet blir nästan större och större för varje steg du gör. Så liksom mm. från 25, ja, då blir det nästan 50 000 nästa steg för det, liksom. mm. För att du ska märka någon större skillnad. Just det. Och så. Men jag skulle säga, om du kan tänka dig att lägga ut den kanske någonstans mellan 20 och 30, då får du nog en riktigt bra gitarr. Då kan mm. du få en riktigt bra iTA. Mm. Den här, den. Eh, jag har väl ingen vettigt värde på den riktigt sådär så jag vet precis vad den är värd men om man söker på såna här gitarrer så då kan de kosta liksom jag vet att eh, Mattias Torell när vi var ute på turneringen och så satt han och googla på såna här gitarrersfrågor du vad är det för gitarrer du var ja men när kanske så, ja, och så satt hon och tittade så plötsligt sa, du är kolla här då sålde de en, en nästan likadan fast en annan årsmodell i USA då kostade den typ 17 000 eller 18 000 dollar. Oh, bara, det är helt oh, galet. Det var ett skrikslag. Ja. Mm. Och det var någon annan som hade sett någon ny, alldeles nyligen Då gick den på 100 det var 14 000 euro eller 15 000 mm. euro. Mm. Men det var någon 60-talare. Men ja, det dyker inte upp så många sådana här. Okay, så ja, man ja. förstår ju att de är liksom... Ja, det är klart. Jag betalar ju inte alls så mycket då. När sände, men det var de ju inte värda på samma sätt. Heller.
0: Men jag tänker också, om du har flera eh, gitarrer, ja. då har du säkert ja. några spärr och sådär. Känner du att du liksom måste hålla igång dem för att de också ska låta bra innan de liksom vaknar? Eller? Jo, lite
1: grann tycker ja. jag nog att det är så. Men nu blir ju som att jag spelar ju mest på den här i alla fall. Ja. Så att det, är, det är lite svårt att säga. Så de, de andra då, dör. de är... kvävs <laughs> långsamt. <laughs> Nej, säg inte så. Då blir och... ja, du blir ledsen.
0: Du får spela ännu mer klubbar. Ja, ja precis. Ja. Eh, och just i en sån här gitarr, vad är det man liksom eh, vad är det den här kännetecknar jämfört med en, liksom, en snäppet mindre fin eh, är det liksom ljudstyrka eller är det liksom ja, det är ju öppenhet egentligen... eller vad jag är det man här, heter efter den här så tycker mm. jag att den, den
1: har så mycket olika grejer som är Väldigt trevligt. Den är den är både väldigt lättspelad. Eh, mm. vilket ju är, det är ju trevligt all, för alla instrument. Men mm. ofta så brukar det vara förknippat med att då, då blir de kanske att det är låg stränghöjd. Så att det är lättspelat på grund av det. Men, ja, det. men att det också gör att det smäller väldigt mycket. Men den här har, har liksom en väldigt ganska lång och trevlig klang. Nu, jag erkänner att de här strängarna de är they are ancient liksom, före egyptiernas tid ja, ja. Man, man ser i vissa
0: ljus så ser man ju på framförallt de lindade strängarna att det blir så märken efter avstavarna, ja, ja. så att, att de hade fått lite så men de verkar ju låta Du verkar ju inte ha någon någon uh, förädisk hansätt som döda strängarna?
1: Ja, det så fort jag sätter igång och spela mycket så nog blir det väl en del.
2: Men om man tänker så här: om man jämför med en klassisk gitarr rent konstruktionsmässigt, alltså mensur och bredd på hals och, och grepp, är det någon skillnad. Eller? Alltså,
1: jag tror inte att det är jättestor skillnad. Det är väl ungefär på samma sätt som det är skillnad mellan olika klassiska gitarrer också. Ah, ja, är så, inte jag all fattar. alla är inte exakt likadant. Så att de är och byggda lite grann efter samma liksom förutsättningar på det viset. Men det som, om man ska liksom generalisera vad en flamenco-gitarr och en klassisk gitarr har. Vad är vad är, vad är för skillnad? Eller vad ska jag säga. Ja. Så är det ju att en, en flamenco-gitarr, den vill ha ett väldigt direkt sound. Ja. Det är liksom snabb. Att liksom ljudet kommer direkt. Mm. Mm. Och inte som en klassisk gitarr så upplever det nästan som att det att man liksom attackar det. Och så kommer ljudet liksom ja, stund, det. Då lite som men kontrabas klingar lite lite ja. längre kanske istället liksom. mm. är det Lite kompress här... kompression på det. Liksom. Ja, precis. Ja. Men den här har ganska mycket liksom, efterklang eller alltså, klingar ganska mycket nu. Ja. och nu trots att det, vi är ett dämpat rum och att det, strängarna är liksom, som sagt är ju praktiskt taget döda. Mm. <laughs> Basarna är liksom helt bortom räddning när det gäller strängar
0: mm. då är det någon skillnad där mellan klassisk och flamenco eller kör jag kör på
1: Savarets alliance mm. strängar mm. mm. medium tension, förut körde jag alltid på hard
2: okej, okay. är det någon skillnad i ljud mellan medium och hard
1: framförallt så är det att de är liksom lite hårdare att spela på så det känner jag någonstans att nu, nu spelar jag inte lika mycket till dans mm. så du tyckte att äh, men du behöver inte ha så jävla hårda strängar för att liksom mm. matcha när jag gör de här... mm som där grejerna, ja. det är liksom ja, det blir så mycket eh, vad ska jag säga, attack på dem så då är det bra att ha något som, som tar emot mm. men nu gör jag inte det riktigt i samma utsträckning så tyckte att det var skönt att byta ner så det börjar bli så gammalt du har varit väldigt bekvämare mm.
2: Skulle du kunna ge det här blir ju verkligen såhär super crash course men skulle mm. du kunna ge några exempel på lite olika stilar och och som du pratade om, om ja, det kan jag. förut, för att mm. både jag och Daniel som du har förstått är ju helt novis på det här
0: liksom. jag, kan jag kan egentligen allt, men jag låter
1: <laughs> det, är bara, precis, det är bara för att kolla att det stämmer alltså, ja, om jag säger rätt så ja. Ja, än, än så länge har du faktiskt skött det bra tycker jag
0: <laughs> <laughs>
1: so far so good so far so good man kan ju börja med att bara visa att vi har pratat om skillnad i teknik sådär, mellan ja, klassiska spelar och -spel. så mm. Det som på något vis definierar hur man, vad det är man gör på en flamencovittar det är ju högerhanden. Vänsterhanden gör ju liksom relativt mm. vanligt det mesta. Det är ju inte något konstigt. Mm. Eh, men annars så är det liksom högerhanden som på något vis gör det som blir flamenco. Och då använder man sig av flera grejer som är egentligen samma som i klassisk kallspel. Man spelar det.
3: Arpegion.
1: Den går ju på tusen olika sätt, mm. men liksom Marpegion. Och så spelar man. Vad eh... man spelar, Man använder tummen väldigt mycket. Det gör man ju då på ett sätt som man kanske inte gör när man spelar klassisk här för då använder man kanske tummen mer för att spela liksom baslinjer. Ja, spela melodi. Alltså man använder den verkligen som att spela vad som helst med.
2: Lite fetare ton på något ja, sätt också. Ja, precis. Det
1: är liksom mer... Och finns det lite grejer man kan göra att man spelar fram, fram och tillbaka man använder som en mm. Flumt. Ja,
3: ja.
2: <laughs>
1: Vad heter det då? Ja, det, egentligen så heter det bara pulgär men eh, det är liksom lite olika. Det, fin det finns en annan grej som man gör med, med tummen som som heter Alta Pua. som är, betyder ungefär, ungefär som plektrum. Okay. Och då gör man en blandning av akord och meloditoner. En lite bizarr blandning som kan låta... En, en styr akkord, och då hör man tydligare. Man, man är på nu säga, ett dominant ackord så ska vi landa på A oh, här. Nu. Wow. Mm. När man är här så kan man göra till exempel vad man gör. Vad mm. den del av melodin. Men då gör man om man gör det fort så låter det
0: Ja, även där väl... tycker jag att du sköter det bra. <laughs> ja. Väldigt percussivt och ja, det fantastiskt.
1: Det är, det är just därför så är det så väldigt precis. Så man, ja. det är ju ingenting som du kan liksom slarva med för att då kommer det låta
3: crap
2: ja. som vi säger på svenska. Ja, Det men... låter som en trum pukar. Om ja.
1: Man liksom gör sådana här
0: äh, man tänker bara som en snabb skala upp och ner. Äh, hur, liksom, vilken teknik använder man sig av nu vet jag att det här är väldigt tidigt på dagen och jag kanske inte är rätt tid att spela snabba skalar <laughs> men, men, men om man liksom eh, ja, vanlig hållskala ja, det, 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 Du kör man med,
1: med fingrarna så då, då använder man det som kallas för pecado så då gör man det bara pekolångfinger okay. en del använder tre fingrar men det har aldrig hört någon mm. som gör något vidare snutt så det har jag aldrig förstått riktigt poängen med
0: Ja. Typ. Kult ah, morgon. Och ah. <laughs> det är inte som en, det är inte som en att man gör liksom som en en. en hur ska man något säga sådana... Ja, precis att man liksom gör en alternerad tum, tum pekfinger i eller något Nej, in, in.
1: Nej. Det tror jag tror att det finns en del klassiska gitarister som gör det. Vi mm. kommer från luta, va, tror jag. Okay, att man en del gör sådana saker. Men det, det kanske blir för lite. olika
0: sound på de två spelsätten.
1: Ja, jag, det skulle för all del... Jag skulle säga att det skulle säkert funka alldeles utmärkt. Det är väl bara att någon ska idas och liksom, sätta sig ner och... Och tillägna sig det så pass bra så att det blir så
0: André Gäster, du kan bli först i ja. världen nu. <går> <Och> så om inte spelar Det
1: finns alltid rum att köpa
0: till. det ja, exakt. <skratt> Om man tittar så här, äh, lite ytterligheter när det gäller olika flamenco-stilar så fan, förstår jag också att det kan vara väldigt så här eldiga, snabba och <kör> explosiva. Och det kan vara väldigt så här romantiska och lugna och sånt Precis. där också. Och det är ju
1: något som jag fascinerades av redan från början när jag började med flamenco. Att jag tyckte det var så kul för det är ganska komplett som musikform. Att man kan liksom, det är inte som att man behöver lära sig en annan musikstil för att få utlopp för någon speciell typ av musikaliska idéer som man mm, har. Utan det, det finns Det finns utrymme för det allra mesta inom framkom. Mm. Och så. Mm. Så att. Nej. Det. Är... Det är utrymme för allting. En annan grej med. med... Jämko, ja. det är ju de här rytmiska grejerna som man kan mm, prata om. Förut. Att man spelar över olika kod, liksom och som är olika typer av komp brukar ja. jag, brukar jag kalla det. för men, men det är ju lite. Det låter ju som att man. Något, liksom, men det är ju inte på det sättet utan man har ju ganska mycket utrymme för att liksom hitta på egna grejer så till exempel en grej som jag håller på att använda som övningsmodell väldigt mycket när jag inte vet vetat vad jag ska göra för något så du har jag spelat in jag har en långsam soliärrytm som är då en som en jättevanlig flamenco-stil och man, om man gör den som man bland, ibland gör med, när man jobbar med dansare då gör man mycket fötter över det där och då tar man ner tempot ytterligare men så lägger man på liksom ett, så att man gör... Så Men de att tro det är helt otroligt bra ja, Fantastiskt bra Men ja. man bara har de akkorden, det är ju jätteenkelt jätteenkel Det är ja. bara F, my, C, F, my, E Ja, Det är ju ja. Men sen kan man ju liksom flumma runt det där Jag brukar då du, du, spela in själv ja. Fyra, fem minuter Och sen mm. så sitter jag och spelar Fyra, liksom.
0: Nej, jag tänker tänk 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 menar. Eh, för att bara titta på din högerhand så måste man ju låta naglarna växa här för att få rätt klangmisstänka ja, men, men är det, jag tänker också till skillnad från dig Andreas som kör eh, mycket naglar också men ja. nästan måste ha lösnaglar är att nylonsträngarna sliter så att du inte behöver liksom eller
1: jag har, jag spelar jag har av ju, dem också jag har, det, alltså, jag har ju jag vet inte om det syns men sätter blänker lite grann ytterst på ja, naglarna ja, det. det är för att jag har på, jag har på lite här, vad heter det nagellim ytterst, Aha, okay. som jag har som ett skyddande lager ungefär som en nagellack fast limmet är ju hårdare än ja, just det. som är liksom det yttersta så att när jag gör de här så nöter det på på, på limmet först innan just det börjar nöta på nageln, för att skulle jag vara utan det där. Så du skulle det blir ju nästan som att spela på samma papper även om det liksom tar lång tid. Tar lång tid. Ja. Men är det där länge när man spelar till dans, då kan det ju vara att man sitter och gör sånt här i timmar. Mm.
2: Ja. Vad kallar den där tekniken då?
1: Det kallas för raskjado eller Och det finns olika sätt att göra det på. Det enklaste är att antingen bara den här. Det typ ringa raka fast en Sen brukar jag göra. Jag har två varianter. Kan man säga? Nej, det är ju fler då Men en som jag gör med de här tre, fast jag gör fyra slag, så det blir en, två, tre, fyra. Som, fy, fyra, som man ju kan göra i vilka liksom, rytmiska varianter som helst sen har jag en annan där man tar bort den där fast jag fortsätter med de där två det blir tre slag istället det blir
2: alltså tre ord, tre ord eller sexto ord liksom, precis ja, just det.
1: Och sen då den där sista, som du, då använder man helt andra fingrar. Då använder man tumme upp, långfinger ner och tumme ner. Okay. Det på ett fullständigt mm. obegripligt sätt. S S det där ja. Tumme upp, långfinger ner och tumme ner. Så det är en, två, tre, en, två, tre, en, två, tre. Och med betoning på upp.
0: för stummet va? Ja. ja,
2: det är otroligt häftiga rytmer. Ja, jo men det är,
1: alltså när man har alla de här, man har lärt sig alla de här parametrarna så kan man liksom blanda de här rytmerna så att det, eller blanda, ja vad man nu, ja. så gör man sina egna skapelser kring det.
2: Och det är häftigt. Du, du pratade förut om, om mer sådana harmoniska världar eller stilar eller kan du ge något konkret
1: exempel på? Uh, ja, alltså och i stort så är ju den liksom oftast byggd kring de här frygjeskägringen. jag brukar ja. säga det här pom 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 om ni kommer honom här. Porom, pom 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 Jag tror till och med Cornelis pom den, den pom ah, okay. 60-talet det är en så typisk flamenco, just den där nedgången ja, som F E Och den finns ju i väldigt många tonarter. Den används i flamenco hela tiden. Ja. Även om man inte gör kanske exakt just de där, den där ackordvändan i just den där melodin. Men akkorden, det är ju de, kring de där mm. man jobbar. Och då finns det i olika stilar. Det här är det som jag har spelat nu alldeles nyss. Det är det som kallas för Soleil, ja. eh, som är en tolva. Som jag räknade förut. Sen finns det något annat som heter tarantos eller tarantas. Det är beroende på om det är fyrtakt eller om det är en fri -rytme. Så har man... Om jag då släpper upp det och gör lite lösa strängar så låter det så här. Oh. Ni hör, det, då blir det plötsligt... Liksom, Klangerna blir ju helt annorlunda. Ja. Så om jag skulle vilja köra solera, som jag gjorde alldeles nyss. Mm. Fast jag gör den här klangen så skulle ju den sångaren som vill höra den där vanliga såla sounden skulle säga nej men nej, vänta nu det där blir jag orolig av liksom. mm. för att då, då låter det något helt annat ja, ja. Sen om man går vidare så har vi... Vad blir det här nästa? Jo, just det. Då har vi... Då har vi här. Då har vi... Siss. Moll. B. Och så slutar på, på Giss. Giss blir det. Upp. Så då har vi... Ja. Jättehemligt.
0: Då. Ja. Och det här också. Åh. Oh. Ett Mycket då. Jävligt skrat. Men jag ser det där leendet på dig också Andreas. Ja. När, när, du kommer, när du kommer liksom köra den här videon i ultrapid. Och, <laughs> he hemma och vara uppe ja. genom att...
1: Så då, det är ju liksom samma Fast alla de där tre De, de låter ju liksom helt olika ja. Så att de bygger på precis samma sak Precis Sen är vi på nästa Då blir det Då är man liksom i A A för engelska, Eller D mål. Ja just det Och då har man <laughs> Tango heter det där. Okay. Uh, ja, ska se. Sen har vi. Jag går liksom bara ett steg upp hela tiden. Ja. Så då blir nästa, Det blir, Det är det så här. Det är liksom uh, B B eller ja. E ja. Och då har vi då.
2: Yeah. ja. Ja, ah, helt.
1: Och eh, sen kommer vi till Det är också flum. Det är ju som adur eller finsmål. Ah, ja ja. Om man bara tar en aktion i sig.
2: Ja. Ja, det fina kan ju. Ja. Spelar ett ackord Det är många nya kod här. <laughs> ja. ja
1: men allt, alla de där liksom är på något vis för oss som spelar flamenco är de ganska det är liksom basic ja. korden. Men de är ju otroligt rika. Alltså de ja, är innehåller ju innehåll så mycket krydda så det är ja, liksom...
2: Kan man lugna är,
0: är det någon form av så flamenco som, som, som hur ska man inte säga som liksom har kommit senare till som är ändå så här du har, arbetar ny mark eller om man säger som är liksom Ja, så alltså du det... kollar in mer förstår du, som jag kollar in, ja, in mer, eller eller är du är du är du 100% fullär som <laughs> ja, vissa <laughs> eller
1: meddelare sagt till dig? Ja, ja. <laughs> exakt. Ja, mig aldrig speciellt fullär. Nej, och ja. det är inte bara för att jag försöker låta ödmjuk utan Nej, det, var var en gammal, att... det var en
0: gammal rolig sägning man ja, kom fram en, till att det är En, en det. artist som sa det till mig en gång. Ja.
2: Jag satt och bytte strängar i en och jag har fått gig med massa artister och eh, och så, är så. Ja, alltså, På gitarr så är jag ju 100 procent fullärd, men...
0: Var inte på akustisk gitarr? Mm. Ja, på akustisk men, ja, akustis men, ja. men,
2: men Men du kanske kan lära mig någonting på elgitar.
1: <laughs> ja, du kanske kan ja. Ja, men det mm. ja. Ja. ja, nej, men jag känner väl att jag har någon slags inre driv att göra, göra ny musik. Det är väl det mm. tror jag som är... Är, det, mitt fokus mer än någonting annat. Att jag mm. kanske, det är det som styr snarare än att jag sitter och liksom tänker vad jag ska utveckla på guitar och utan mm. Det är bara att jag hittar på nya grejer och, och då leder de mig vidare till något nytt mm. hela tiden. Och så. så att det att Du det, kanske det, hör saker melodierna som... Melodierna ja. som styr. för jag, Ofta så börjar jag i någon ände så hör jag liksom, att men vänta nu det här är... Ju, vad fan är det här? Mm. Och så börjar jag göra något nytt. Och det, det kommer ju liksom från blandning av alla musikaliska referenser som jag har i mitt huvud på något vis och mm. det där utvecklas ju långsamt framåt på något sätt så jag hoppas ju att jag gör och jag tror att jag gör det också att jag gör ny musik mm. så att man inte som en del gitarrister mm. som liksom återuppfinner sig själv hela tiden ja, men man liksom på något vis bara stuvar om det man redan har mm. Eh, utan att man liksom, tänker att det är något Man gör nya grejer
2: Det, det kan jag känna också Om man, om man kanske har saker som, som man vill göra så inser man att ah, men Det här kan jag faktiskt inte spela Nej. Men jag vill att det ska låta så här Och då blir det liksom och ett då sätt att då utläckas... det,
1: Exakt, för att många mm. gånger gör jag låtar som jag överhuvudtaget Inte fixa och spela mm. Och då, det gör ju Då är jag liksom tvungen att försöka ah, men <laughs> Ja men mm. vad fan ut Ja Eh, och så sätter jag mig över tills jag liksom vet hur jag ska få ihop ja. så att, och det. Och det styr ju mycket av hur jag spelar. Eller vad det är jag gör. Liksom. Men sen har jag märkt också, nu. jag håller faktiskt på med en massa inspelningar nu, sedan ett tag tillbaka. Jag håller på att samla ihop lite grejer. Sen, var ju länge sedan jag släppte något, något eget. Min liksom soloskiva som jag, enda soloskiva som jag har gjort med bara gitarr. den släppte jag 2010, så det är ju ganska mm. många år sedan. Och så för ett år sedan ungefär så började jag liksom kolla igenom. Men vänta, vad jag, jag kanske borde göra något nytt här nu. Eller borde liksom släppa något snart. Och då började jag bara kolla liksom alla mina anteckningar som jag gör i Logic. Mm. Så visade det sig att jag hade massor med material som jag liksom inte riktigt har tänkt på. Att jag bara spelar in en massa idéer och tänkte att det är bra mm. att jag spelar in dem så jag inte glömmer bort. Och då tror jag att jag helt enkelt håller på att både utvecklas så att jag gör liksom krångligare klångligare krångligare grejer rent kanske tekniskt i någon mån men ibland så gör det mycket mindre krångligt så att då gör jag liksom tvärtom då är det liksom mycket mer såhär melodi -baserat. så att den, den skivan eller det kanske rent har blivit två skivor jag har inte riktigt bestämt med för det är för mycket låtar så motstånd så blir det två mm. två stycken album eh, har jag tänkt att jag skiter om det går att liksom spela live eller inte ja jag bara låter låtarna bli liksom, gör de idéerna så rättvisa som möjligt och ja. behövs det 25 gitarrer då ska det fan vara 25 gitarrer mm. som jag är både producent och skivbolagsdirektör Precis. så bestämmer jag det själv.
2: Hur, hur spelar du in det om du spelar in har, har du mm. någon setup hemma då eller ja, lokala, jag, har, eller alltså jag kan... kör ju
1: med Logic och så har jag mm. något enkelt Prezongnus ljudkort, verkligen ja. helt omärkvärdigt och sen så har jag en Tureson mikrofon just det och den är ju jättebra. Så den mm. har jag använt till allting. Så det, eller jag har ett par till ska med, mm. två stycken. Hur brukar, du, hur brukar du sätta
0: gången. upp mickarna för att det ska bli... S här, så. Ja. Enkelt. Alltså, så. Använder du en tur som mickar? Mickar du stereo? All eller alltså, när
1: jag gjorde skivan så, så hade, då satte jag upp det i stereo. Ja. Så då hade jag dem... Hur hade jag de Jag kommer knappt ihåg. Men någon, någon typ av stereo... Ja, Panorerar ser... de
0: fullt ifrån varandra eller...?
1: Mm. Är det var det med att du
0: bara blandar dem som, liksom, som en slags parallell de och liksom, att du försökte mixa dem? Jag kommer dem. faktiskt inte ihåg vad vi gjorde
1: det, eftersom det är ju nästan tio år sedan vi mm, ja. eh, I alla fall. Men mm. så, så det är de grejerna jag har helt enkelt. Och de där tur har jag använt till allt möjligt annat också. Jag ja. till sång och slagverk och kör och ja, you name it på de skivor jag har gjort här. Mm. Och de funkar ju hur bra som helst. Så det, ja, det är väldigt, ja. väldigt enkelt. Jag bara riggar upp det och säger det klart. Liksom. Ja. Och det där har jag med mig överallt. Så jag spelar ju, spelar ju in studion. Ja. Is wherever I lay my hat. Ja men det säga. är perfekt. Så det, det är jätteskönt. Ja. Ja, om jag skulle vilja ha en studio sådär. Bara för att liksom kunna låta allting vara i lugn och ro. Mm. Det har jag inte riktigt just nu. Men det kanske blir längre fram. Mm. Ja men så det är så jag har skapat...
2: Ja. Musiken. Så, så framöver så kommer det ny soloplatta eller två då
1: ja jag tror typ framåt vintern för att nu mm. eftersom det är 30 års jubileum för Flamenco Fusion så kommer det väl att bli det måste få prioritet först så det mm. blir vi då till, till hösten jag då. för där har vi liksom ett jag tror nästan ett tiotal låtar som nästan är färdigspelade också så, det, ja, kul. så vi ska vi bara slutföra men sen nästa steg det blir den här mm.
2: vad händer annars framöver då
1: Ja, annars så håller jag på eh, vid sidan av att jag håller på frilanser och håller på som, som vanligt så, så håller jag på jättemycket med undervisning. Så det ja. är ju liksom det som jag håller på för att liksom ja. om man ska tala klarspråk så är det för att klara livhacken ja, enkelt. Visst. Så att jag håller på att undervisa och det var varit väldigt mycket att jobba på gymnasium med mm. så här och sådana grejer. Så då mm. håller jag på att fuska på elbas och elgitarr och trummor och mm. keyboard och allt möjligt och hjälpa till liksom. Mm. Och sådär. Så, och, men då har ju det visat visats att då måste man ju nu för tiden ha lärarlägg för Just att det. undervisa inom skolbranschen. Så att då visade det sig att jag var tvungen att eh, fixa det på något sätt. Så nu går jag faktiskt heltid, går jag en, en musikutbildning också, samtidigt som jag gör allt annat. Mm. På något som heter SMI som är Stockholms musikpedagogiska ja. institut. Väldigt bra ställe. Mm, det har jag också ja, ser jag. Mm. Riktiga människor som går på riktiga skolor. Ja, tack. <laughs> Ja, nej men så där går jag nu då. Eh, avsluta första året nu till våren här. Och så ska jag gå ett år till där. Mm. Eh, sen ska jag bara gå någon liten grunka till för att få själva lärarläget. Men sen kan jag liksom bara fortsätta att mm. jobba. Mm. För det, är skönt, det har liksom varit skönt hela tiden. På samma sätt som när jag jobbade på danshögskolan som, som musiker till, till dansundervisning. Så innebar ju det någon slags stabilitet i... Ja, men visst. I, ja, förstår, ekonomi mm. In, in, mm. Inflöde. ja, men visst. Och det behöver man ju hela tiden. Och så så att det, det är väl det som är tanken att man ska liksom mm. bli kvar med det. Så det är det. Annars så gör jag också att jag håller på att producera lite grann åt, åt andra människor. Det yeah. där med mitt i inspelande och så. Uh -huh. Så jag har gjort bland annat den här skivan med Ellen Pontarra som, som oh, jag pratade om tidigare. som ni kan kolla in på... Spotify till exempel. Ja. Men sen har jag gjort några grejer också åt lite andra människor. Singer, songwriter, artade. lite, mm. Jag vet inte vad man ska kalla det för. Inte liksom någon så här EDM-musik. Ja, ja kul. Okay. Nej, men precis raka motsatsen kan man väl säga. Ja. Med mycket akustiska grejer. Så då spelar jag i stort sett alla instrument själv. Mm. Gitarr, bas och trummor då. Mm. Så det gör jag mycket. Och det trivs jag jättebra med. Det visar sig vara ännu roligare än vad jag trodde att det skulle vara. Ja, men
2: det är ju det. Det är kul att vara
1: kreativ. Ja, men exakt. Ja. Och det är väl där någonstans som jag känner att jag känner mig som mest hemma på något sätt. Ja. Egentligen. Att liksom vara kreativ. Och det gäller inte bara att vara kreativ kring mina egna grejer. Utan det kan ju vara då att det är någon annans material. Någon Precis. kommer med liksom en liten bara en melodi i några akkord och säger att ja. Ja, men jag vill spela in det Ja Men okej, okay. mm. då gör vi en låt av det och då sätter mm. jag ihop det på något sätt. Ja. Och det visar sig att det Är något spännande både gilla och Eurovision.
2: Ja, det är ju sånt är jättekul verkligen. Mm. Har du gjort liksom jag tänker så här så här, lagt flamenco gitarr på rena så här popgrejer också har Jo, det, det har
1: jag absolut. gjort eh, och det har, väl, det har ju blivit ett antal grejer under åren så där så att jag ju spelar med alla möjliga olika typer så där även om det inte är liksom en gång i månaden eller ja. varje år men eftersom jag håller på så jävla länge så, så har det blivit lite annorlunda ja. annat. Så det har ju varit allt ifrån eh, plura soloalbum och gjort grejer på och, 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 och vad mer. Sandelin och ja. och ja men massa olika ja, visst. verkligen dansband det har ja. liksom varit verkligen allting och jag ju, försöker ju verkligen hoppa på allt så det mm. för att jag tycker att det är ju jättespännande och roligt förutom att det naturligtvis är bra att man kan tjäna pengar på att ja, men, men liksom ja, jag tycker det är otroligt lärorikt all, allt sånt liksom, ja. att kasta in i något sammanhang som man känner att man inte riktigt, inte riktigt vet om man hör hemma där men ja. försöka göra något vettigt av det så.
2: ja men kan det bli roliga kombinationer av ja precis om du, jag tänker så här, om du reser, törs du ta med dig den där gitarren? har? Ja, du...
1: nu börjar det faktiskt bli mer och mer skräckslagen situation. Så att nu när mm. jag åkte, jag var i Helsingfors och lirade, bara för några veckor sedan. Och då tog jag faktiskt båten fram och tillbaka, bara för att undvika att det skulle bli en krångel. Ja. Jag var i, i, tillsammans med Jonas Knutsson, en slags ja. priest, så gjorde vi någon grej. Han brukar jobba med en, en blåsorkester, lustigt nog, i Nordnorge i Brönningsund. Ja man har gjort det under många års tid och han bjöd in mig och min fru som är flamenco danser och lite andra musiker från jordens alla hörn och skulle göra som lite världsmusiktema tema tillsammans med alla blåsorkestern ha? och på vägen dit så lyckas de ha sönder faktiskt den här gitarren. så att om du, om man ser här ser du här ser du hacket det är liksom ett hack Ja, ja det gick rakt av panik. Så att liksom halsen, jag kunde liksom, det var lite som jag känner mig som, som vad heter han? Jimmy Henry, liksom, så jag kunde ta den, och så bara tryckte jag fram halsen och tillbaka. Men, men och jag, bara... jag, märkte, jag märkte det då när jag liksom kom till till repet typ, men vad fan, vad konstigt han känns, men han är mjuk. Och då såg jag att han hade spruckit. Så att, eh, jag försökte ju sätta dit dem men det, det gick inte. De bara mm. vägrar. Så då har Rickard har hjälpt mig i sådana lagarna. Mm. För det, det hände ingenting. Det var bara det där. Så jag hade tur. Ingenting sprack. Ja. Ingenting gick sönder förutom just det. Men då hade det. du
2: skickat den på bandet då?
1: Ja, för ja. de tvingade mig att göra ja. det. Och sen dess så är jag ju liksom helt skräckslagad ja. varje gång. Nej, för det okej okay, att resa med
2: är ju inte kul, men det är ju så här: det är ju två plankor liksom. Så det är ju, men en akustisk gitarr vill man ju helst inte. Kanske. Nej. Och inte om det är, inte så här, om det är liksom din din nummer ett gitarr och en klinod också. Ja, och, det, och dessutom är
1: det är verkligen ja. så att jag, oavsett om jag ska ha en, vad heter det, tillräckligt försäkrad och få tillbaka pengar för dem men det är ju inte det. Jag vill ju ha det är den, den här. Exakt. Och det är det försäkringsbolag, inklusive de här, vad heter det, flygbolagen, de fattar ju inte det. Nej. De säger bara, ja men du får väl ha en ordentligt försäkrad. Ja men vad försäkrad? Ja. Ni kan väl sluta slänga grejerna. Exakt. Så behöver vi inte ens ha försäkringar. Nej. Mm. Hon skiter ja. fullständigt inte vilket
2: är Det har är det blivit skitsort. Det är jättekonstigt mm. jag,
1: jag, jag kan faktiskt inte förstå den utvecklingen Och jag har tjatat om det med många människor som jag säger det igen Även om jag bara flyger Kanske en handfull gånger På ett år när jag ska till gig Jag undviker ju det i möjligaste mån Och åker tåg vad jag mm. kan Så är ju jag, jag är ju inte någon som de tjänar mycket pengar på Men hur många musiker är vi inte som åker runt i Sverige? Alltså, vi måste ju vara tusentals som åker hela Absolut. tiden, varje dag. Jajamän. Och slå ihop alla de pengarna. Mm. Då förstår de liksom vilken...
2: vilken... För, för, ja, men för det gör vi. Vi reser ju väldigt mycket ur arbetet. Ja, det vi måste arbete. ju det resa. Det ingår ju. Liksom. Ja, exakt.
1: Och ska man från... Man är i Skåne och så ska man spela i Luleå. Ja, fan om man tar tåg. Liksom. Det är nog inte som man hinner ner. kanske Nej. Alltså det är bara liksom på någon vis se sanningen i vita att jag åker helst tåg men, men mm. ibland går det ju bara inte för man nej. hinner inte. Nej, nej det går inte.
2: Men då, men då har du, du har några som menar, inte är likvärdiga då, ja. men som är
1: Jag har faktiskt en, en som någon slags lilla syster eller vad man ska säga till den här som är byggd av en snumma som heter Lorenzo Alvarez. Okay. Och han var elev till här kanske. Så ah, den är okay. i samma, ja. i samma vad heter det, verkstad. Ja. Från ungefär samma tid. Ja. Så den brukar jag använda ibland när jag ska resa och vet att jag, måste, att jag inte kan garantera att den liksom inte ja, kastas runt. Sådär. Så ja, att jag, var på, jag var i Filippinerna och spelade för okay. några år sedan. Tillsammans med några. Och gjorde en liten mystisk turné där. Eh, och samlade ihop pengar till behövande människor. Där, så det mm. var liksom en gratis historia. Men vi gjorde en massa gig där. Och då hade jag med mig den, den gitarren istället. Eftersom jag inte visste hur det skulle liksom då händer det ju ingenting, men det var ju skönt det. Mm. Men det var också en trygghet att jag, att jag visste att det liksom inte var ja, min, min bästa.
2: Vad har du för case då?
1: Då hade jag någon som, som sånt där SKB, fast den där, an, den där andra som heter, som är lite...
2: Carlton, eller?
1: Ja, det kanske det. Som inte är jättedyrt, men som, som ändå står emot...
2: Alligator, ja. kanske? Ja.
1: Och det. det är ju bra också. Alltså ja. jag vet inte, jag mm. kommer inte ihåg. Men det är någon men som har gjort någon reklam med hundra man som står på ett sånt där case. lite ja, okay. ja. lite och visa sig att det håller. Ja. Jag var på väg att köpa något sån här riktigt svindyt men jag gjorde aldrig det i slutändan. Jag tänkte att jag inte, ja dels att jag inte hade råd men sen också att jag tänkte att lite grann är det också så att då bjuder det in ännu mer att slänga grejerna när ja, man lite lite så, så att jag, jag vet inte riktigt hur man ska resonera kring det där. Eller så kommer man bara ha som så man har här som man stora grejer på på jul man bara rullar saker fram och tillbaka liksom. ja. Att det är det som är nästa steg liksom. för då kan <laughs> de inte hålla på och slänga <laughs> nej, utan då kan ingen lyfta. Ja.
2: Och då blir det för tungt och du kommer du inte få att skicka det eller? Nej just Om det det kommer, det det nästa steg, steg. Nej, kommer eget, att kommer du ha eget flyg, Det är liksom. moment 22. Ja. ja. Jag här. Ja. Helt slut. Ja, det förstår är ju väldigt häftigt. Det finns ju... Det här är liksom ett sätt att spela gitarr som inte har någonting med oss eller väldigt lite med att göra med, med sättet som jag spelar. Ja, guitar. jag förstår det. Jag spelar jättemycket på slide gitarr och lap och pedal ja. Och, och ja men såklart vanliga ja. också men, men det är liksom En, en helt annan såklart alltså, alltså, en helt annan tradition men också Men alla, tek, alla dina ja, högerhandstekniker men... är ju jag kan ju inte en enda av dem. Det är, Nej. Ju, liksom, det är ju Nej
1: men det är ju väl Det är
2: ju som hebreiska, det är ett ja. annat språk, ja. det är någonting helt. Det...
1: Men det är det som är lite roligt med ja. det, är, det är, här också det här instrumentet Okej, okay. då blir man gäst. Hitta Precis, en teknik och göra något. Göra det. Ja, visst. <laughs> och det är lite grann det som är roligt med flamenco-gitärspel nu också är ju det att det, musiken görs direkt av musikerna på instrumentet. Och då, ja. där vill jag ju jämföra lite grann med liksom metal-musik. Ja. Det liksom det drivs framåt av de som är driftiga och de ja, som men håller, exakt. håller på med det. Ja. Och då, då får du en jävla utveckling. Ja. Så det är liksom, det kom ju på nya tekniker, nya grejer hela tiden.
2: Ja visst. Ja men som Meshugga från Umeå ja, också. Då, som precis. Har, ja precis. de har ju också ja, ändrat sättet ja. folk spelar här ja. och, och skapat en, en genre som har utbrivit en massa subgenres. Ja. Det är ju faktiskt ashäftigt ja, att deras, deras nörderi har liksom utminnat in massa olika genres. Det är ja. ju är ganska hissnande faktiskt.
1: Så är det ju. Jag skulle vilja jämföra flamenco-gitarrspel lite grann med det. Ja. Där finns det ju liksom en annan liksom grej med det där med att man måste kanske bottna i den här traditionen och kunna liksom den här olika stilen och bla. bla, bla. Ja. Men, men annars den där uppfinningsrikedomen och, ja. och det där lusten att liksom ja. pressa ett steg ja. till och göra konstiga harmonier eller göra liksom mm. andra grejer
2: men det om det är en sån tradition så känns det som att det kanske ja, men både inbjuder och uppviglar till att, att, att ja, men, och att man för att någon ska bry sig så måste man vara originell
1: ja, exakt jag tror att du uppfattade det precis
2: ja. rätt ja kör du nå någonsin några andra stämningar så där en än... jo
1: jag kan ju visa den där som ja men det är skitbra, den jag, ska, jag ska filma igen då har vi, det finns ju en, som jag nämnde tidigare, det är som en stil som kallas för... Jag brukar alltid säga att jag skulle behöva frisera mina gitarr. De ser att jag är, håller jag på att så det blir så här extra... Slagverk. Ja, precis. I alla fall. ska vi se, tre ner. En, två, tre. ja Strängarna är gamla. Med fina strängar, så då brukar det kunna gå precis. Och så G-strängen, då är en och en halv ner. En och en halv Ah.
2: ¿Dónde
3: está? A Ah
2: tittar på ja. i vänster hand nu också.
1: Det är ganska mycket legato ja. just när man gör de här tumgrejerna. Mm.
2: Det känns som att du har väldigt jämn volym mellan legato och, och anslag också. Och det
1: är det man liksom vill få fram. för att då, kan man få, då kan man göra de här grejerna som blir jävligt snabba. Men det är inte det där rocken and roll, Nej, liksom, det, där att man, det är antingen legato eller anslag. Utan att det är liksom, du kan inte urskilja vilket Nej, som är viktigt. som alla Holtzworth. Ja, ja precis. Vad är det som är vad? Liksom. Ja. Och så... Så. Och det är ju jättebra. Det går ju att använda till allt möjligt.
2: Absolut. Har du någon bra övning för om man vill, liksom, om du, just där man tillbaka. Ja. För att öva upp, liksom, den typen av, för att bli både pull-offs och hammer-ons, liksom.
1: Det är liksom en figur som man kan flytta runt i någon skala. Så att ja, du, just det ja precis. Då har du anslag, pull-off, och sen. typen av grejer, att man liksom men att man verkligen tänker aktivt att det är liksom eh... just det vad det nu är man gör eller om det nu är jag ju liksom tvärtom eller Strängar. Och så så det, det där kan ja. man liksom utforska själv. Men om man väljer bara några toner ur en skala så kan man liksom göra den Aha. typen av, av övningar. Jag har ju några snö undervisar så har jag. Liksom, jag kan ju visa en sån en liten övning bara. Ja mycket så. visar bara först där, långsamt. Ja, så. Toppen. Då får man liksom mer i det där På något vis, hela, ja. hela den där grejen. Mm.
2: Det blir ju också, det är ju ganska mycket mer oförlåtande om man spelar med, liksom, man tänker elitär och, ja, och, 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 di mm. och disto. Liksom. Mm. Så har man liksom en... en stång och häng om kompression och liksom, så man inte har på nyläggare <laughs> här. Jag fick en gratis lektion här också ja. Precis Det Vi kanske ska nöja oss så för idag ja. Stort tack vi har, nu, Danne har fått kunder här Så, han ja, ut, så, så vi får vi avrunda utan Danne Danne har ju en fråga som vi alltid frågar och, ja. och, och, och jag tror att alla som har lyssnat Och även jag vet svaret redan det är, Vad är den sista gitarrpryl som du gör av mig? Det, det tror jag att alla som har lyssnat på det, <laughs> det, det redan visste.
1: Allt annat kan jag undvara, men den, den ah, är för det. allt ja.
2: Stort tack för att du ville komma och ja, vara med. Du,
1: det var en ära på att få vara här. Det var ja. jättetrevligt. Gott kaffe.
2: Bra. Ha det bra. Vi ses nästa vecka. Hörs nästa vecka framförallt. Hej då.